0: Bye. <laughs>
1: Willkommen zur Folge 169
2: der apfel Hallo zusammen. Guten Abend.
0: Ja, ja,
1: eine neue Woche, eine neue Folge, wie immer. und genau,
2: da sind wir wieder.
1: Ja, <lacht> äh, es gab auch ja, genug, glaube ich, oder? Also wir haben auf jeden Fall ja, so also ein paar krass. Dinge haben wir ausgegraben.
2: Das, was uns letzte Woche gefehlt hat, <lacht> haben wir jetzt diese Woche. Na ja, gut, alle. Also Zwei schöne große neue Punkte, Dann freuen wir uns ja normalerweise schon drüber. <lacht> Guter Schnitt. Ja, genau. Also willkommen zu den Apfelnerds, So viel zu äh, äh, hier Sommerloch. <lacht> ne? Was macht Apple im Sommerloch? Ja, äh, Zeug raushauen. <lacht> genau so ist das immer. <lacht> naja. In dem Fall ist es jetzt nicht äh, Apple gewesen, sondern äh, Apple slash Beats. <lacht> aber die haben okay aber ich greife vorweg lass uns erstmal mit der tollen neuen <lacht> E-Mail von, von Apple anfangen <lacht> und ähm, danach kommen wir zu Beats ähm, ja und zwar ähm, äh, Apple hat den Entwicklern eine E-Mail geschickt und äh, ja nochmal hier groß tam 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 die ganzen äh, kommenden Sachen für die Vision Pro Entwicklung nochmal hier schön aufgeführt. Also einmal diese Möglichkeit jetzt der Compatibility Evaluations. Das hatten sie ja angekündigt, dass man da quasi seine App testen lassen können wird von jemandem, der wohl scheinbar Testhardware hat. Dann wird es ja dann als Steigerungsform davon diese Developer Labs geben. Die werden jetzt auch in Kürze öffnen, hieß es. Das waren diese äh, äh, Entwickler-Locations in Cupertino, London, München, Shanghai, Singapur, Tokio. Die Münchner freuen sich, oder alle, die da unten in der Nähe sind. Ähm, Ja, aber da haben sie übrigens jetzt auch gleich die Einschränkung gemacht. Man darf da nicht einfach mal zum Spielen hingehen, (lacht) sondern man muss eine eine App mitbringen und diese explizit testen. (lacht) Schade. Aber naja, gut, mussten sie natürlich machen, sonst wären die Leute einfach alle da hingekommen und hätten, äh, hätten da getestet. Ne? Äh, also ausprobiert. Nee, die Brille, meine ich jetzt. <lacht> nicht, nicht die App. Ähm, ja, und äh, dann natürlich, wir hatten ja schon drauf, drauf gewartet, ähm, ist äh, ja, das äh, developer Paket angekündigt worden. Und äh, ja, in diesem Fall... Äh, gibt es jetzt tatsächlich ein vollwertiges Developer-Kit-Programm. Allerdings ein ein bisschen anders, als wir das bisher so gehabt haben, beziehungsweise wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte. Denn äh, sie wollen gar kein Geld dieses Mal.
1: Ja, das hat mich auch tatsächlich extrem überrascht. Ähm, Also wir hatten ja über mehrere, also über Preise nachgedacht, die es sein könnten. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie war's nix <lacht> äh, war es nichts davon. war gar daneben. War irgendwie, Kommt nett daneben. Genau, war irgendwie <lacht> komisch und äh, äh, ja, war ja. hat mich auch gewundert. Also, als ich das jetzt heute gelesen habe, habe ich gedacht, äh, das, das ist günstig.
2: <lacht> ja, richtig. Ähm, also, keine Ahnung warum, ne? sie haben es natürlich nicht erklärt, aber im Prinzip funktioniert das Ganze dieses Mal jetzt so, dass man, also genau genommen ist das ja eigentlich ähnlich wie zum Beispiel bei dem Apple Silicon Developer Kit, weil das hat man auch nur geliehen bekommen. Also formell ist das ein Leihvorgang gewesen, wo einfach nur der Zeitraum quasi Geld gekostet hat damals. Und jetzt ist es so, dass man halt eben dieses Developer Kit auch geliehen bekommt und auf Anfrage wieder zurückschicken muss. Ähm, aber ja, kostet scheinbar nichts. Man muss sich allerdings ähm, einem Bewerbungsprozess unterziehen. Das heißt also, man kann nicht wie in der Vergangenheit einfach sagen, ja, hier komm, bezahle ich, nehme ich und dann hat man es gekriegt, sondern da wird es jetzt wahrscheinlich, nehme ich mal an, äh, eine begrenzte Anzahl von Kids geben ähm, und äh, ja, sie werden dementsprechend da wohl die, die Teams Entsprechend aussuchen. Also, Sie haben angekündigt, dass äh, Sie äh, gute Ideen ebenso wie den Erfolg und die Fähigkeit der Teammitglieder bewerten wollen. Was auch immer das genau dann für Unterlagen erfordert. Ich habe mich dann nicht weiter durch diesen Prozess durchgeklickt, (lacht) habe dann auf der ersten Maske aufgehört. Aber äh, ja, zumindest kündigen Sie das hier so an, dass man also einiges preisgeben muss und ja, letzten Endes natürlich dürfen sich nur Teilnehmer des Apple Developer Programms bewerben, wie das in der Vergangenheit auch gewesen ist, also man muss zahlender Entwickler sein und ja, nur der Account-Besitzer kann sich bewerben, sollte jemand anderes das schon versucht haben oder jetzt versuchen wollen, wird nicht gehen, nur der Account-Besitzer und ja, dann kann man sich da einfacher durch den, durch den Link von der Mail zum Beispiel durchklicken oder vom Developer Portal bestimmt dann auch jetzt auch und ähm, ja kann sich dann entsprechend dort verewigen ja ähm, soweit so gut würde ich sagen ja. Aber äh, sie haben ein paar Einschränkungen äh, dem Ganzen mitgegeben, sodass das nicht nur, was jetzt irgendwie hier den Erfolg und die Fähigkeiten des Teams erstmal evaluiert werden, sondern äh, es werden auch relativ hohe Anforderungen gestellt an äh, die Unterbringung der Hardware. Damals bei dem äh, Apple Developer also Apple Silicon Developer Kit war es auch so, dass es offiziell eigentlich in einem, in einem separaten Raum sein sollte, wo keine anderen Leute Zugang hatten und und und. Letzten Endes war das allerdings total müßig, weil es sah ja aus wie ein Mac Mini, das hat kein Mensch kapiert, dass das überhaupt was anderes gewesen ist. Aber formell gesehen musste man das in, in einem eigenen Raum haben und dann auch verdecken, wenn andere Leute reinkommen, so wie Apple das selber auch immer vorschreibt bei sich. Ne? Und ähm, habe ich natürlich auch gemacht und ähm, ja, so und ähm, jetzt dieses Mal machen sie das ein bisschen extremer und zwar sagen sie, ähm, die Hardware äh, muss auch in einem separaten Lau- äh, Raum gelagert werden, wobei äh, dieser Raum zugangsbeschränkt sein muss, also dass da nur die Leute rein dürfen, die oder rein können, die auch Zugang zu der Hardware haben sollen, die also dem Team angehören. Das scheint dann wohl die Voraussetzung zu sein. Also logischerweise kann man da Leute eintragen lassen in das Team. Allerdings weiß ich nicht, wie das abhängig ist von den Fähigkeiten. Also wenn man da jetzt einen Nicht-Entwickler in das Team eintragen will, inwiefern sie das dann akzeptieren zum Beispiel, bin ich dann mal gespannt. Nehmen sie dann jetzt einen Product Owner noch mit auf Und die Designer oder sowas. Also das das wird spannend. Und das wird wirklich spannend dieses Mal, denn dieses Mal steht tatsächlich drin, dass Apple das überprüfen möchte und zwar regelmäßig, was auch immer das jetzt heißen soll. Ja, ich ich sehe schon die... Die, die Men in Black hier vor der Tür stehen <lacht> mit Apple-Logo drauf, die, die, die das kontrollieren. Ja,
3: warum? Die haben doch genug Kameras da drin, also das kriegen die, glaube ich, hin. Ach so, ja,
2: die schalten einfach <lacht> auf, die, auf die Hardware, ja, richtig. Nein, aber also diese hohen
3: diese Hürden, die sie da gelegt haben, da merkst du aber auch schon, äh, so viele Developer-Kits haben die nicht zur Verfügung, weil das ist ja alles so dermaßen äh, übertrieben gemacht. Ja. Auch, dass das Developer Kit kostenlos ist, ähm, da kannst du schon dran fühlen, da ist noch nicht so viel da. Die haben einen schönen Auswahlprozess und können dann immer sagen, ah, wir wollen nur die besten Ideen und alles. Wenn die wollten und genug äh, SDKs hätten, dann hätten die auch möglichst viele Developer damit ausgestattet.
2: Ja, also hätten sie, also man weiß ja nicht, wie viele sie haben, werden. schwer zu sagen. Ne? Oder vielleicht sie kann irgendwann mal Zahlen durch. Ähm, prinzipiell, ja, werden sie natürlich so viel machen, wie sie können. Aber sie haben da wahrscheinlich auch einfach produktionstechnisch dann noch so ihre ihre Limits. Naja gut, Ähm, was ich noch interessant fand, also es stand nichts dabei, aber dass es nicht ausschließend gewesen ist, war schon mal positiv. Und zwar, dass sie nicht irgendwie dann das... Äh, ja, be- erhalten können, von den developer kits irgendwie auf die USA beschränkt haben, sondern das scheint wohl international freigegeben zu sein. Äh, ja, immerhin, das spannend. immerhin haben sie uns hier deutschen Entwicklern zum Beispiel auch die E-Mail geschickt
3: und da ja, stand noch nichts das mit ist dabei. Voll spannend.
2: Inwieweit die
3: verteilt werden,
2: weltweit. Genau. Vor allen Dingen, wenn dann diese <lacht> Men in Black dann da unterwegs sind, <lacht> dann laufen die dann hier auch durch Deutschland. <lacht> Das wird bestimmt spannend.
3: Mhm. Bin ich ja, aber man hat. Ich hatte, ich hatte einen Bericht gelesen, da ist einer mit der Brille schon unterwegs gewesen und Was? hat App dann unterwegs
2: äh, äh, getestet. Also so arg können die das nicht kontrollieren. Oh Gott. Ey, da, da muss man auch ganz schön blöd sein, wenn man, wenn man dann damit draußen rumläuft. Da, ja. Das Ding ist ja gleich weg und der Job noch dazu.
1: Ja, also das wirklich also. rechtlich dämlich, ne? Also. Äh. <lacht> Ja gut, manche Leute muss man nicht verstehen, beziehungsweise den den Gedankengang von manchen Leuten muss man nicht verstehen, ähm, was einen dazu treibt, so einen Blödsinn, soll ich jetzt mal zu machen. Ähm,
2: Mhm. Ja, Ja, und ähm, so wie sie sich das auch in der Vergangenheit immer rausgenommen haben, äh, ist es auch wieder äh, möglich, die Gerätschaften jederzeit auf Anfrage zurückschicken zu müssen. Also sie garantieren keine äh, festen Laufzeiten, also jetzt irgendwie von so und so vielen Monaten oder sowas. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob sie das jetzt dieses Mal f- vielleicht anders machen werden. Äh, nur so meine Hypothese, wo sie ja so wahrscheinlich eher wenig Geräte haben werden, könnte zum Beispiel auch sein, dass sie die rollieren lassen. Also dass sie ein paar Rundschicken oder sowas.
3: Ja, Wenn
2: sie wirklich sehr wenige haben, wäre das zumindest eine Option. Ähm, ne? Und Potenziell könnten sie dann halt eben auch sagen, hier so, ihr habt das jetzt für so und so lange und dann kriegen wir es wieder zurück. Naja, gut. Aber das haben sie nicht ausdrücklich dabei geschrieben. Das ist jetzt nur eine Hypothese. Ja, sie
3: hatten nur dazu geschrieben, dass wohl regelmäßige ähm, äh, Berichte mit Apple oder Unterhaltung oder wie auch immer mit Apple äh, stattfinden. Ähm, Wie der Fortschritt ist und sowas. Also, ich denke mal, wenn da nichts passiert, äh, da werden die dann noch sagen, okay, schickt schickt das SDK mal bitte zurück.
2: Ja, Fortschritt haben sie nicht eindeutig gesagt. Es hieß dann nur, dass es äh, regelmäßige Check-ins geben wird. Da da glaube ich allerdings eher, dass es sich da so um Chat, FAQ, solche Geschichten handeln wird. Ähm, Ja, aber können sie natürlich dieses Mal auch ganz anders machen, keine Ahnung. Ähm, Aber äh, ja, wie gesagt, wenn das eine sehr spärliche Ressource ist, könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass sie dann mit den Leuten sprechen und dass man sich dann eventuell auch abstimmt und sagt, so, wir sind jetzt soweit, dass wir testen können und dann kriegt man die vielleicht erst geschickt oder sowas. Sie haben ja nicht gesagt, dass man sie die ganze Zeit kriegt. Naja, aber wie gesagt, also ich finde es per se schön, dass sie es so gemacht haben, auch dass sie es kostenlos machen, das ist natürlich definitiv ein Incentive, Ähm, Allerdings äh, durch die Gegebenheiten ist es jetzt zum Beispiel auch so, dass ich jetzt als kleiner Entwickler, der nichts Wesentliches im Store hat, äh, da jetzt auch nicht äh, aktiv werden werde und so ein Developer-Paket anfordern, weil äh, das werde ich halt eben nicht leisten können, dass ich hier einen separaten Raum habe, wo nur ich Zugang habe zu. ähm, In der Privatwohnung ist das einfach (lacht) ein bisschen grenzwertig. Muss, muss, man,
1: muss man halt mal ein Haus anschaffen, ne? Also ich meine, äh, ja, wer sich, eine Vision, extra Raum, wer sich ja. eine Vision Pro leisten
2: ja, kann. Ha- <lacht> da, da,
3: da, das Haus allein nützt ja nichts, ja. Du musst ja dann auch entsprechend die Zeit haben, um die Sachen dann umzusetzen ne und dich ja. darauf zu konzentrieren. Ja, ja das, das stimmt natürlich. Ja,
1: also ich glaube, ich glaub, das Konzentrieren und darauf umzusetzen, ich, ich glaube, das ist einmal so ein Punkt. Also, wenn du jetzt nicht irgendwie im ich sage jetzt mal im Unternehmen bis was eine ganz klare Vision hat und sagt, pass auf, das wollen wir machen und dir auch feste Zeit einräumt Ne, schon mal, ähm, hm. glaube ich, wird das grundsätzlich halt so eine Sache, die ein bisschen schwierig ist. Ne, Ich meine, jeder kennt das, du hast ja im Team schon gewisse äh, Strategien halt für die Zukunft parat Ne, und passt das jetzt da rein, dass du dich da jetzt mal sechs Monate hinsetzt und versuchst, irgendwas äh, aus, aus den Schuhen zu stampfen. Ne, Wenn du nicht mal ein Grundkonzept vielleicht hast. Ähm, ja,
2: ja, also es wird bestimmt manche Anbieter geben, manche Firmen geben, die da sehr heiß drauf sind. Also ja, äh, natürlich kann man da äh, als Early Adopter sehr viel Spannendes machen. Aber jetzt bei diesem Launch ist es natürlich, also ich habe ja damals den Apple TV Launch mitgemacht und das ist alles einfach zahlenmäßig ziemlich in die Hose gegangen. Ähm, und äh, ne, das haben von Anfang an haben das nicht viele Leute wirklich genutzt, dass man da Apps installieren kann. Die haben halt eben ihre Streaming-Dienste verwendet und, und fertig. Ne? Und äh, ganz, ganz wenige Leute haben hier und da mal eine App installiert und allgemein hatte das Apple TV nicht so viel Traktion gekriegt und das ist halt eben einfach ein kompletter Rohrkrepierer Ruhr- gewesen, was Nutzungszahlen anging. Ne? Die waren nicht vergleichbar mit welcher Plattform auch immer. Super schlecht.
1: Ja, leider. Ja, ne? Aber ich meine, das, ich mein, das Apple TV hat Apple ja selber irgendwie halb begraben, als sie es rausgebracht haben, so ungefähr. Ne? Ja, vorm ähm, Rausbringen ja, quasi genau. sogar noch. Also schon bei der Ankündigung. Das war natürlich auch düsselig von ihnen. Äh, und jetzt ist leider ja der Apple TV auch keine Plattform, wo man jetzt äh, konstant als Entwickler auf Updates hoffen kann, wo man sagen kann, okay, ey, da kommt auch immer was, ne? Da lohnt sich das, dann kann ich irgendwie nächstes Jahr noch ein Spiel bringen, wo nochmal deutlich mehr äh, Grafik oder sowas drin ist, ne? Weil das dann möglich ist. Äh, das ist ja leider traurigerweise nicht der Fall. Also der Apple TV ist ja. also da hörst du ewig gar nichts von, dann passiert nichts, dann kommt aber einmal mal so ein Kleckerskin und äh, dann passiert auch wieder gar nichts. Ja. Und jetzt neben der Vision Pro habe ich so ein bisschen die Sorge, dass die Ressource komplett wegstirbt. Also nicht der Apple TV an sich komplett wegstirbt, aber dass man halt, also dass da gar nicht mehr viel kommt, also dass er jetzt komplett an Traktion erstmal wieder verliert. Und, um.
2: Ja. Ach, und dabei habe ich nie verstanden, warum sie da nicht einfach eine ordentliche, geile Spielemaschine mit regelmäßigen Updates draus gemacht haben. Sie hätten einfach nur den, den aktuellen iPad-Chip, äh, ne, also den A-X, irgendwas beziehungsweise dann jetzt halt eben den, den M könnten sie halt eben reinpacken und äh, könnten da eine richtig schöne, leistungsfähige, iOS-kompatible Maschine machen, die im Prinzip ja dann die iPhone-Spiele Laufen lassen kann, wenn man ein bisschen Aufwand reinsteckt. Ne? Also spätestens, wenn es iPad-Spiele sind, ist es dann wahrscheinlich schon überhaupt kein Problem mehr. Und ähm, naja, gut. Also das haben sie damals wirklich total vergeigt. Ne? Als sie damals dieses Update von dem Apple TV gemacht haben, wo dann der App Store gekommen ist, da hatte der. Der, der Puck ja auch einen Lüfter bekommen, damit er leistungsfähig äh, ist und Spiele laufen lassen kann. Und da war ja, war da nicht sogar mal der X-Chip drin, einmal, zu der Situation? oder Ja, ich, mich da? ich
1: könnte auch schwören, dass sie den irgendwo
2: mal ja. gebaut haben. Ich, ich müsste noch mal nachgucken, aber genau, ich meine, da war dann auch der X mit drin gewesen. Und äh, ja, dann haben sie halt eben die, die Spiele kaputt reglementiert. Ne? Die mussten dann alle mit dieser, mit der, mit der Fernbedienung äh, funktionieren. Anstatt, dass man irgendwie einen Spielekontroller voraussetzen durfte. Deswegen haben alle einen Rückzieher gemacht mit den Spielen, die sie schon angefangen hatten. Das kam dann ja ganz kurz vor Release, kam erst diese Einschränkung wirklich als Klarstellung für die Entwickler. Vorher hatten alle gedacht, ein Spielcontroller reicht zu unterstützen. Ja, und dann sind halt eben quasi zum Start so gut wie keine Spiele gekommen. Irgendwie nur eine Handvoll. Und Ja, das mit den Spielen ist nie gestartet. Und äh, ja, später haben sie dann ja sogar den Lüfter ausgebaut. Moment, wir hatten nachgeguckt. Er hat hat immer noch einen Lüfter drin, aber er benutzt ihn halt eben quasi nicht. Wofür auch? Ja, ja,
1: genau. Also du brauchst halt nie. und äh, Also äh, leider führt der ja ein sehr trauriges Dasein der Apple TV ähm, im Sinne von, also Apple macht ja so viel unter Zwang. Na, ähm, manchmal, na, dass sie sagen, das ist jetzt irgendwie App-Store-Guideline. <lacht> mhm. Was sie nie gemacht haben, ist zum Beispiel den Account-Switch unter Zwang zu stellen, ähm, dass mhm. man den verknüpfen können muss. Äh, Wäre etwas, was die, die Plattform nochmal deutlich cooler gemacht hätte. Ähm, nämlich etwas, was mich bei vielen Streaming-Diensten aufregt, dass ich stets und ständig nochmal mich auswählen muss. Ähm, ja.
2: und so. Das da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich wette mit dir, äh, die haben das versucht, Weil das ist halt eben die Apple-Way, gegenüber den Entwicklern halt eben gerne Druck zu machen. Aber ich wette mit dir, die haben einfach alle angedroht, die Plattform zu verlassen, wenn sie das durchsetzen. So, Punkt. Und äh, überleg mal, wie lange das gedauert hat, bis Amazon damals da drauf gekommen ist. Bloß weil die halt eben die 30% nicht bezahlen wollten und Apple da drauf bestanden hat. Und äh, durch ihr Reglement ja dann halt eben dafür gesorgt haben, dass man dann im Prinzip das gar nicht veröffentlichen konnte. Und das haben sie ja dann auch getan. Und äh, ja, dann irgendwann hat sich das ja alles dann von jetzt auf gleich dann mal was bewegt. Aber das hat dann natürlich Jahre gedauert. Man vergisst dann immer die Zeiträume, die dazwischen gelegen haben.
1: Apple hat natürlich an der Stelle auch einfach keine Marktmacht. Also der Apple TV spielt da leider überhaupt gar keine Rolle. Also ganz anders als äh, wenn sie jetzt sagen, wir streichen uns auf euch vom iPhone oder iPad. Ich glaube, dann wäre das nochmal was anderes. Aber ähm, in dem Falle jetzt ist das wirklich ziemlich egal, die spielen sie ja wirklich leider überhaupt gar keine Rolle. Und ja, ähm, richtig. Ja, trotz, also, ja, man, man sagt mir immer so nach, ich, ich würde an vielen Apple Funktionen hängen, weil ich ein Apple Fanboy bin, aber ich hänge ehrlich gesagt an vielen Apple Funktionen, weil sie einfach besser sind. Also ich hatte das ja schon sehr ja. drauf aufgebracht, Player View zum Beispiel. Na, also äh, alle Custom Player hm. sind mega kacke. Und ähm,
2: äh, ja, das, äh, es ist echt erstaunlich, aber ja, ich ja, habe noch keinen Custom-Player erlebt, wo ich gesagt habe, meine Güte, ist der gut.
1: Nee, die sind wirklich alle <lacht> ne? kortig, egal ob YouTube, Amazon, Disney. Ähm, äh, was haben wir denn noch so? Die Webplayer will wollen wir aber gar nicht von reden, die noch, die noch so ja. kommen. Ne? Das alles wirklich grauenhaft zu benutzen und äh, ich verstehe das gar nicht. Also ich kann mir ja nicht vorstellen, also Gut, bei den anderen ist, glaube ich, immer dieses, äh, das ist mir so ein bisschen im im, im Kopf geblieben, der Satz im im Human Interface Guideline, äh, dass Corporate Design niemals im Weg zu äh, gutem Design stehen sollte.
2: Ja. Äh,
1: Oder oder gut benutzbarem Design. Und das, glaube ich, ist bei vielen Firmen überhaupt nicht angekommen. Das ist so traurig. Dass man einfach sagt, nee, das muss jetzt so aussehen, auch wenn es scheiße ist. Also, Weil ich kann mir bei manchen Dingen einfach nicht vorstellen, also gerade bei dem Amazon-Player, Ich kann mir nicht vorstellen, dass keinem da auffällt, dass der Kacke ist. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Tja. Aber ich weiß auch nicht, was manche Designer sich da manchmal ausdenken. Also wenn wenn ich diese Krücken sehe, mit denen ich da teilweise kämpfen muss hier von von Amazon das Spulen und solche Geschichten, totaler Kraus. Ich ich weiß nicht, wie wie die auf diese Ergebnisse gekommen sind. Ich habe in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal User Labs gemacht, wo man halt eben ins Labor gegangen ist und die die Nutzer beim Benutzen der eigenen Anwendung beobachtet hat. Und das kostet nicht viel und es ist absolut offensichtlich, wenn du dir solche Sachen dann da anschauen lässt, dass die Leute damit nicht klarkommen, wenn das so ein beschissenes Interface ist, wie das manchmal ausgerollt wird. Und Ja, das das kostet jetzt keine Millionen und äh, gut etablierte Firmen machen das eigentlich auch ganz gerne. Ich kann dann nur nie nachvollziehen, wie die dann so so einen Schrott ausgerollt bekommen. Also geht scheinbar ja nicht zusammen, dass das (lacht) vertestet worden ist.
1: Also ich kann mir nur, kann mir ehrlich gesagt bei solchen Firmen jetzt ehrlich gesagt nur vorstellen, dass sie sagen, ja wir sind eh alternativlos, friss oder stirb. So, ja, genau. Dass also, ihnen das einfach scheißegal ist. Also was anderes fällt mir nicht ein. Das ist jetzt gar nicht so böse gemeint, wie es vielleicht klingt. Ähm, aber äh, dass ihnen einfach total egal ist. Dass sie einfach sagen, das ist billig, das, das machen wir so. Ähm, und äh, hier, da.
2: Das sieht geil aus. Das ist immer das, das Einzige. Es was Das sieht Designer ja nicht mal geil scheinbar. aus, das sieht
1: doch scheiße aus. Also, also
2: nach, nach deren Kriterien, das waren so Airquotes, ganz große. Also. Entschuldigung. Und
1: sagt er direkt äh, im rent mode
2: Ja, aber, ne, also die, ja, prinzipiell, also manchmal denke ich ja, äh, Designs werden einfach nur anders gemacht, äh, deswegen, um sagen zu können, dass man was Neues gemacht hat.
1: Ja, einfach nur damit es anders ist. Also, das habe ich sehr, sehr oft das Gefühl. Also, dieses, wir wollen einfach nicht aussehen wie der andere, wir brauchen. Un, also unseren Stempel da drauf. Ne? Ich muss da einmal noch an den Baum pinkeln, damit es meiner ist. Ähm, und also genau.
3: in, in, wie gesagt, immer ja, manchen. Ich meine, du kannst, manchen, du kannst cool. natürlich deine, deine Custom-Komponenten kannst du halt anpassen. Ne? Da kannst du äh, Sachen machen, die du bei den nativen Sachen nicht machen kannst, wie Tracking oder oder. Also ich denke mal, dass da auch äh, funktionale Sachen im Hintergrund.
2: Ja, wir, wir, sprechen ja jetzt, wir sprechen ja jetzt von, von nativen Apps. Das, ich glaube, das Tracking ist da jetzt nicht das, das Thema für die Qualitätsprobleme äh, äh, bei User Interfaces. Ja, klar, sprechen
3: auch. wir über native Apps, ja. aber wir sprechen nicht über native Komponenten. Das, das stimmt. Ja, ähm,
1: je nachdem. Das, das das, aber das, ich glaube auch, dass ja. jeder sein, sein, seine, seinen Grund hat, warum man das neu baut. Also, ich habe ja auch schon äh, den Heavy den, den player bauen müssen weil er gewisse Funktionalitäten, die leider viele andere haben und die viele auch haben wollen. Bestes Beispiel, einfach mal ein Video teilen, also ein Teilen-Button auf dem iPhone ähm, nicht Hm. bereitstellt. Ich habe ja auch mit einem äh, AV-Foundation-Engineer gesprochen auf der WWDC zu dem Thema. Und denen bei Apple ist das vollkommen klar. Aber es kommen einfach bei ihnen keine Requests dazu an. Und äh, deswegen hat das keine besonders hohe Priorität den ein bisschen customizable zu machen. Und äh, das das ist halt dann äh, so ein Grund, warum das auch stirbt. Ne? Beziehungsweise warum das, äh, jetzt hat hat jeder selber gebastelt, irgendwer bietet es auch an, dann ist der noch umsonst und dann, ja, dann nehme ich den halt. Ne? Was soll ich Apple jetzt in Fire Raider schreiben? Das, ich glaube, da beißt sich die Katze auch irgendwo selbst in den Schwanz. Ich meine, Apple ist jetzt auch nicht besonders so gut, seine Fire Raiders zu pflegen oder zu machen. Ne? Also wie viele Fire hat jeder von uns schon geschrieben, die die, die komplett ignoriert wurden, die irgendwann einfach geschlossen wurden oder wenn du Glück hast, hast du dazu mal eine Antwort gekriegt, die unzufriedenstellend war oder so, aber ne, da ist ja selten was bei, wo du sagst, boah krass, dann das gefixt, außer, das habe ich eben noch gesagt, davor Xcode Cloud äh, äh, Feedback Assistance, die werden bei mir immer beantwortet, hm. ne, bin ich sehr stark auf der Arbeit am Nutzen. Uh, allerdings auch halt nach Ewigkeiten. Ne? Also ich hatte irgendwie einen Fire Raider aufgemacht, der hat zwei Wochen gedauert, bis sie mir geantwortet haben. Wollten dann noch irgendwelche Links, die waren schon alle tot, weil, uh, weil die Bilder schon längst wieder weg waren, weil sie die gar nicht so lange speichern. Und da ist natürlich auch nicht so gut. Da müssen sie entweder schneller reagieren oder die Bilder länger speichern als von beidem. No. Ah, na
2: ja. Naja. Übrigens noch, noch ein Rent in, in, in Richtung Designer. Das muss ich mal gerade einmal loswerden. <lacht> Sorry. Und zwar äh, liebe Designer, äh, bitte ja, Tint Color Schwarz in einer Anwendung, die schwarzen Text verwendet. Eine sehr schlechte Idee. Du meinst Action Color, mhm, oder? Genau. Also Action Color oder Tint Color, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Ne? Und äh, wie oft habe ich das jetzt gesehen? Ich glaube, in jedem Projekt wo ich drin gewesen bin, ist mindestens einmal der Vorschlag gekommen, dass man als Tint oder Action Color schwarz nehmen wollte. Das ist die Idee von einer Highlightfarbe, dass man sie erkennen kann. Ja, bitte. <lacht> bitte. Denkt doch mal ein kleines bisschen nach, bevor ihr solche Designs macht. Ja, schwarz, pure Schwarz-Weiß-Designs mögen einen gewissen äh, designerischen Zweck haben. Aber sie sind halt eben sehr puristisch und man kann einfach gar nicht erkennen, ob irgendwo Aktionsflächen sind. So. Und natürlich wird das irgendwann sein gelassen, weil spätestens dann irgendwelche Leute schreiend vom Baum fallen. <lacht> wie sagt man das? Schreiend weglaufen. So ähm, äh, wenn, wenn sie äh, so solche Sachen sehen, aber naja, ne? also ich weiß nicht, wie oft das schon gekommen ist. Ja, ja b- bitte mal drüber das ist wirklich
1: abgehen. keine gute Idee, das, äh, da muss ich zustimmen und äh, ansonsten hätte ich noch was Namensgebung für Farben, die dürfen <lacht> gerne Sinn machen, ja, also irgendwelche <lacht> Fantasiefarben, die mit dem, wofür du sie benutzt, keinen Zusammenhang haben, keine gute Idee, weil keine Sau mehr weiß, hinter wo du die verwendet hast, du änderst sie ab und wunderst dich, dass alles kaputt ist. Das ist auch keine besonders schöne Idee. Also es hat seinen Grund. Ich, das ist ja immer so eine Sache, warum ich mich sehr gerne an Apple orientiere, auch wenn das irgendwie sehr viele ich weiß nicht wieso hassen. Aber es hm. hat einen Grund, warum Apple eine Background-Color hat und eine Secondary Background-Color, Tertiary Background-Color und genauso eine Label, Secondary-Label-Color. Das hat seinen Sinn. Weiß weißt, ah, das ist die ja. Label-Color. Wenn ich die ändere, ja. ändere ich die Textfarbe. Ne? so und sie haben eine Secondary A, also ist in der Priorität weiter unten, ne? so also das hat alles seinen Sinn, die kannst du auch miteinander verwenden, also ähm, die Background wie die, wie die Text-Color kannst du miteinander verwenden das macht alles seinen Sinn und du kannst durch den Namen annehmen, worum es geht, also lässt sich das für jeden erschließen, egal ob ich jetzt ein Design-Genie bin oder nicht ähm, und äh, das, das ist das eine und das andere, warum ich das immer tue ist ja, weil ich mir so denke, naja, wenn ich Apple sehe, die mal eben 1,5 Milliarden für Research and Development in München ausgeben. Äh, einfach so nebenbei. Das ist eine Kompa- Company, die milliardenschwer ist, die hunderte Milliarden ausgegeben haben für Research und Development, was iOS angeht. Äh, und Design und, und, und. Und die mit Abstand wahrscheinlich die besten Designer auf dem Planeten mit beschäftigt. Das heißt, und sehr viel auch für Accessibility etc. tut. Also wo sehr viel zusammenkommt. Das heißt, wenn die sich sowas überlegen, bin ich immer der Meinung, hat das einen verdammt guten Grund. Also das hat, das steckt einen Sinn hinter. Die haben sich dabei was gedacht. Da sitzt ja keiner und denkt sich aus Langeweile irgendwas aus sondern die versuchen da ja wirklich was besser zu machen. Und das heißt nicht, dass man alle Farben davon übernehmen muss. Das meine ich überhaupt nicht. Ne? Also man kann ja durchaus seine eigenen Farben definieren. Die sollten aber dann genauso gut zusammenspielen, wie das auch nativ normal der Fall wäre. Ne? Also wenn ich ein Label auf einer Background-Color positioniere und ich kann das nicht sehen, dann habe ich irgendwas nicht richtig gemacht <lacht> mit, ja, mit dem Was falsch gemacht, ne? so. genau. Und äh, das ist halt immer was, wo ich sage, hey, so Sachen wie Namensgebung, die kann man sich doch übernehmen, das ist doch sinnvoll, also da hat sich doch einer was gedacht. das ist doch eine gute Sache, macht das Leben einfacher, die Fehleranfälligkeit geringer und wie gesagt, wenn mir einer erzählen möchte, Ach. dass sie mehr Geld für R&D ausgegeben haben oder bessere bessere Ergebnisse da gefahren haben, als das so eine Big Company tut, das, das glaube ich beim besten Willen nicht. Das heißt nicht, dass man alles genau so machen muss, aber man könnte es so als Alignment immer also sich dran her ne? so das, das ist so die Idee.
2: Ja, ja und <lacht> wo wir gerade schon äh, dran sind, liebe Designer, bitte geht doch einfach mal hin und macht das, was ihr professionell auch tun solltet, wenn ihr für so eine Plattform arbeitet. Lest doch einfach mal den Plattform Plattformguide, bitte. ja äh, Beide Plattformanbieter haben diese tollen Guides mittlerweile. Ne? Apple schon seit langer Zeit ein bisschen später, aber seit Jahren mittlerweile. Und äh, beide legen sehr schön fest, was sehr wichtig ist. So sehr, also jetzt zumindest für Entwickler, sehr altbekannte Themen wie die Touchflächen von Buttons sollten mindestens 44 Punkte breit und hoch sein. So ganz legendäre, sehr wichtige Dinge, die man wissen sollte, wenn man Buttons definieren möchte.
1: Zumindest auf dem Touchgerät. Richtig. wo du mit dem Fingerchen drauf drücken musst. Also wenn genau. du da wenn du sehr zarte Finger hast, ne, dann geht das noch. Genau. Aber wenn du so Wurstfinger hast, willst du ja trotzdem mal dein iPhone bedienen können.
2: Ja. Ne? Ich, ich weiß ja nicht, ob ihr eure Finger spitzt, <lacht> bevor ihr die User-Interfaces testet. Aber wir machen das typischerweise nicht. Ne. Ja, also ich will eigentlich gar nicht so ein Bashing machen. Ne, aber ich, ich, ich bin oft schon, schon sehr enttäuscht darüber, wie unprofessionell sich viele Designer verhalten haben. Ich muss dazu sagen, einen einzigen in meiner langen Karriere habe ich erlebt, der, der super war, der auch den Human Interface Guide gelesen habe. Also nur zumindest, als ich es ihm gesagt habe und dann auch da sehr groß Feuer und Flamme gewesen ist und wir das dann auch so alles schön danach immer umgesetzt haben. Und äh, das ist auch einer gewesen, der tatsächlich... Ähm, ja, er plante zumindest dann hier im interface builder dann selber die Designs zusammenzubauen und dann nicht die nur noch anknüpfen zu lassen. Das ist ja eigentlich die Grundidee vom Interface-Bilder bei Apple gewesen. Mittlerweile ja ein bisschen was in Vergessenheit geraten, das Ding. Aber das, das ist halt eben dafür geeignet, dass auch die Designer quasi ihre Designs nicht in ein Mock-Tool zusammenbauen, sondern halt eben schon in der Entwicklungsumgebung zusammenbauen. Ja so und dann der Entwickler vertratet das dann später mhm. Super, ja, also, also schon gru- Anfang
1: grundsätzlich eine super Idee und ähm, ich glaube das was äh, also witzigerweise wir hier ja haben ne, dass sehr oft ein Material Design also mehr so Android Design für iOS gemacht wird ne, wo man dann als iOS Designer mhm. im iOS Entwickler immer sagt so oh nee bitte nicht äh, das, so, so funktioniert das da nicht ich glaube wo sich und wo, wo sich weltweit aber sehr die Leute also ich, gar nicht mal nur Designer Äh, sondern allgemein irgendwie die Produktentwicklung schwer tut, ist, dass das zwei verschiedene Betriebssysteme sind. Zwei Mhm. verschiedene Betriebssysteme mit zwei unterschiedlichen Bedienpattern, mit zwei unterschiedlichen Designpatterns. Und man witzigerweise in Deutschland nach Android-Design geht. In den USA habe ich ja gelernt, macht man nur iOS-Design. Ein absoluter Traum. Äh, Da jammern dann die Android-Entwickler und sagen, so eine Mhm. Kacke. Ähm, da ist es witzigerweise andersrum, weil da die, die Priorität eine andere ist bei denen. Ähm, und, äh-
2: ja, ich ich glaube, das, das hängt ab vom, vom Fokus, den die Designer haben. Also hier in Europa scheinen die eher android-zentrisch zu sein, die Designer selber.
1: Ja, weil wir einfach mehr Android Natürlich machen äh, die haben.
2: immer, ja, mm-hmm, also ja. Die, die, die machen halt eben immer das, was sie selber kennen. Da gehe ich fest von aus. <lacht> also die, die machen sich ja jetzt nicht die Mühe und nehmen die Plattform, die sie nicht kennen, als Referenz. Ne? So, und das, das ist, wird wahrscheinlich genau der Punkt sein. In Amerika ist halt eben iOS noch deutlich weiter verbreitet als hier in Europa. Ja. Das dürfte das schon erklären.
1: Genau. Ne? Also, das, äh, äh, wie gesagt, da ist iOS einfach wichtiger, in Anführungsstrichen. Deswegen ähm, liegt da der Fokus drauf. Und ich glaube natürlich, dass man in seinen Bahnen bleibt, sag ich mal, die man kennt. Ne? Man macht man ja selber auch als Entwickler nicht anders, dass man eher mal noch die älteren APIs benutzt, anstatt direkt die neuen, weil man die erstmal kennenlernen muss und, und gucken muss. Ähm, oh. Und so, das, das sehe ich ja auch irgendwo ein. Aber grundsätzlich muss man halt sich davon, also finde ich, viele davon lösen, das ein Design für alles passt. So, wir nehmen eine Webview, ja, wir nehmen bitte. die auf Android, wir nehmen die auch auf iOS. Und wenn das alles nicht ordentlich funktioniert, ja, dann haben die Entwickler das Problem. Macht trotzdem einfach irgendwie. Und dann kommt da genauso was raus wie der, der Amazon-Player. Ja, mhm, da kann, ja, dann kann ja. da nur Kacke bei rauskommen. Das, stell dir mal vor, du hättest auch im iPad, iPod was gemacht, was nicht Clickwheel-kompatibel ist, wenn man da hätte Apps haben können. Da hättest du geweint, ja. So, und äh, wie kommst du jetzt da drauf? Ja, aber ja, ich meine, wenn du, wenn du halt einen, einen Pattern benutzt, was eigentlich für ein ganz anderes Bediensystem gedacht ist oder eine ganz andere Steuerung. Ach so. Äh, ne, das war mhm. jetzt die Idee. Äh, wobei ich sicher wäre, das war ja noch Steves Zeit, und Steve hätte einfach alle dazu gezwungen und hätte gesagt, dann kommt da da nicht drauf, mir egal, geht zum Teufel. <lacht> ja, so. Mhm. Ich glaube, das war noch eine andere Zeit. Aber ähm, ja, also das ist halt das, was ich meine. Und wenn du halt, wenn du versuchst, etwas zu etwas zu machen, was es nicht ist, äh, das wird nie gut werden, ne? Also, wenn du Diesel in deinem Benzinertankst, wird der sich nie freuen. Ja, der wird, das wird nie sauber ja. funktionieren, um genau zu sein. <lacht> so ein Pech. Äh, so, und das, das sind halt dann so Dinge, wo ich, wo ich sage, das ist das, was wir suchen, ne? Also, äh, das, das, das Eckige ins Runde. Äh, das ist alles so. Wenn das Runde groß genug ist, geht es trotzdem, aber äh, trotzdem keine gute Idee. Ja, ja. <lacht> Also, genau. Ja. Äh, nimmt mal das. Also man kann, kann man das mitnehmen, was man, äh, was was die Plattform bietet. Und ich glaube, dann geht vieles auch viel, viel schneller und viel, viel einfacher und viel, viel günstiger. Und äh, ja.
2: ja. Oder zumindest eine, eine Adaption. Ne? Ein bisschen Spielraum im Design erlauben. Ne? Die pixelpräzisen Designs. Sehe ich auch immer wieder, dass die Designer sich hinsetzen und quasi mit, mit dem Lineal dann kontrollieren, ob die Pixel auch alle sitzen, ne? ja, ich habe Subpixel-Präzision, ich muss das nur richtig richtig einstellen, dann kriege ich das hin. Das ist überhaupt kein Thema. Wenn ich will, dann dann kriege ich das. Aber das ist ein Aufwand. Genau, es kostet halt viel zu viel Geld, zum einen. Ja.
1: Und zum anderen spätestens, wenn du sagst, hey, was eigentlich mit Accessibility, Dynamic Type und unsere Zelle wird größer, ab da fällt das alles auseinander.
2: Oder iPad-Support. So,
1: genau, Oops. oder iPad. Ähm, also, ah, schwierig, ne? <lacht> ich, kann mhm. man, kann man so, kann man so sehen. Ich bin, äh, ich finde es, äh, äh, ja, so ein bisschen Dynamik da drin zu lassen und zu sagen, hey, so geht es eigentlich viel einfacher. Ähm, es ist ja ein Geben und Nehmen. Ne? Also sonst wäre ja sonst so, als wenn der Entwickler immer sagen würde, nein, ne, nein, nicht. Geht nicht. Ne? Macht, macht man ja auch nicht. Ja, ne? so, genau. Sondern man sagt so, ja, komme ich hin, aber da können wir das ein bisschen anders machen. Und äh, ja, also ich glaube, das Größte ist immer dieses aus dem Köpfen kriegen und das, wie gesagt, ist gar nicht mal, ich glaube, das ist auf viel höherer Ebene, das aus dem Kopf zu kriegen, dass es zwei unterschiedliche Geräte sind, also auch Systeme sind oder von mir aus, wenn mhm. du Web mit bei, nimmst was meist mitgemacht genau. wird, drei ja. und die kannst du nicht gleich aussehen. das finde auch mal diesen Traum süß, so ja, ja äh, auch, hat ja bestimmt auch jeder von euch schon oft genug gehört, ja, hier ist ein Android, müsst gleich, auch du aus gleich aussehen, falls mal einer wechselt. Von den Nutzern ja, ja, sich ja. wiederfindet. Wo ich mir so denke, Richtig. derjenige muss ein komplett neues Bedienpattern äh, lernen für das Betriebssystem, aber er ist froh, dass diese App jetzt genauso aussieht wie auf seinem iPhone. Das ist doch totaler Richtig. Quatsch. Also, der, also jemand, der wechselt, hat ganz andere Schwierigkeiten als die eine App, äh, die man da zusammenschustert. Äh, das ja, ist genau. immer sehr, 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 sehr amüsant, dieses, Ach, äh, dieses Thema.
2: Auch ein, ein, ein absolutes Lieblingsargument. Das habe ich schon so oft gehört.
3: Ja, ja. Aber und, und aber wir, haben ja, wir haben ja jetzt alle die Chance, mit Vision OS, mit der neuen Plattform auch das Spatial Design vernünftig zu machen. Ah, jetzt ah. wir noch so. Also lasst uns mal in Zukunft schauen, dass wir ja, ja, Web da in die richtige Richtung gehen. Weil wir, wir, waren, ja,
2: wir waren ja praktisch bei der. Äh, Brille bei Vision Pro und... Ähm, ja, ja, guter Punkt. Wir, wir kehren auch wieder <lacht> zum Nachrichtenplan zurück. <lacht> Nach diesem Ausflug jetzt von einer halben Stunde. Genau. Ähm, aber ja, manchmal muss das auch einfach sein. Aber guter Punkt. So, aber ja, die Vision Pro Sachen haben wir aber allerdings auch abgehakt. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter mit dem nächsten Punkt. Und äh, ja, wie eben schon geteasert, ähm, hat halt eben... Apple bzw. Beats äh, die äh, Studio Pro vorgestellt. Und äh, wir hatten ja schon ein kleines bisschen was in der Gerüchteküche drüber orakelt. Ähm, ja, hat sich herausgestellt, ähm, ist im Prinzip der Nachfolger von den Studio 3. Wir hatten es ja schon vermutet vom visuellen Aussehen, was wir in den Leaks gesehen haben. Und äh, ja, die Studio 3 werden wohl gegen die Studio Pro also ich weiß nicht, ob sie ausgetauscht werden oder ob man die anderen noch weiter kaufen können wird, da haben sie, habe ich jetzt nichts zu gelesen, aber sie sehen halt eben einfach eins zu eins gleich aus. So, Also vom, vom Designkonzept her sind das quasi die, die Studio 3 ähm, so, so ein bisschen modernisiert auf der technischen Seite und ähm, ja, ansonsten ist alles gleich. Die Bedienelemente sind gleich, die Anschlussbuchse für analoges Audio ist gleich, die das, das Kopfband, die, die Earcups, alles sieht exakt gleich aus. Also man wenn man nicht auf den USB-C-Port achten könnte, das ist das Einzige, was man eindeutig erkennen kann, dass es anders ist, wenn man genau hinschaut. dann Wenn man da nicht drauf achten würde, dann, dann könnte man die nicht unterscheiden, die, die beiden. Na ja. Aber? Ist aber auch Der USB-C-Port
1: ist ein sehr wichtiger. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich meine laden muss, dass das ein scheiß Micro-USB-Port
2: ist. Das ist super, super kacke. Genau. Das ist auch von Anfang an, als wir die gekauft haben, war das schon outdated. Deswegen habe ich mich auch damals dann auch jedes Mal drüber geärgert, weil nur dafür brauchte ich halt eben dann regulären äh, Micro-USB- Micro-USB-Kabel hier an meinem Ladesetup, wo ich die Sachen halt eben auflade. Und ich hatte ja zu dieser Zeit schon aktiv versucht, alles auf USB-C umzustellen. Vor allen Dingen, was das Laden angeht. So Und das äh, hat mich da auch sehr geärgert. Dass dann wegen einem äh, Element dann da extra ein anderes Kabel haben zu müssen. Und Das ist dann komplizierte Geschichten immer. Ne? Ja, total. Ja. Also finde ich auch Sinne, immer nervig. Genau. Ähm, in dem Sinne, sehr schön, dass Sie da jetzt endlich was dran gemacht haben. Ne? USB-C äh, haben sie eingebaut. Ähm, Allgemein gehen wir mal gerade von von oben mal einmal durch die Liste durch. Also ähm, die Studio Pro sind im Prinzip mit den üblichen Dingen ausgestattet. Active Noise Cancellation hatten die alten ja auch schon. Das ist natürlich hier, äh, zumindest laut Apple, äh, ganz ordentlich besser geworden. So wie jetzt halt eben die neueren äh, Systeme von denen. Transparenzmodus ist unterstützt. Das gab es ja vorher nicht für die äh, Studio 3 das haben wir schmerzlich vermisst Ähm, Special Audio Support ist drin, das das hätte ich jetzt gar nicht mal dringend erwartet ähm, bei bei den Beats Sachen aber naja gut, beziehungsweise doch jetzt die neueren Sachen hatten das schon alle drin, in dem Sinne auch ja gut, rollen sie da jetzt auch breit aus, sagen wir mal so ähm, ja, und, und äh, Special Audio Support äh, unterstützt sogar personalisiertes 3D-Audio. Das heißt also, ne, diese Geschichte, wo man seine eigenen Ohren mit der Face-ID-Kamera vermessen und dann sein eigenes HRTF-Profil berechnen lassen kann, ähm, ja, das soll ja in verschiedenen Situationen sehr gut sein. Ich persönlich höre da leider nicht viel Unterschied, aber andere haben berichtet, dass da viel, äh, viel Unterschied gewesen ist. Naja keine Ahnung vielleicht gerade auch bei den geschlossenen Kopfhörern dann noch ein bisschen spannender weiß ich nicht genau kommt drauf an die Qualität allgemein für die Special äh, f- äh, also für diese HRTF-Funktionen die dürfte bei den Kopfhörern schon etwas besser sein noch als bei den bei den In-Ears ähm, einfach weil die, der Abschluss besser ist ne? also die, die, die Dämpfung nach, nach außen hin ähm, und damit dann auch die die Störgeräusche weniger sind und solche Geschichten ähm, Stelle ich mir zumindest vor, müsste man jetzt mal, mal vergleichen. Aber ja, gut. Prinzipiell also wie gesagt, Special Audio drin mit personalisiertem äh, Audio. Dann äh, ja, den, den angesprochenen USB-C-Port. Ähm, da haben sie tatsächlich äh, auch noch einen DAC reingepackt. Das heißt also, man kann äh, quasi jetzt ähm, den Kopfhörer per USB-C-Kabel an den Rechner anschließen und dann digital darüber. Musik hören und ähm, über diesen Modus, wo laut Apples Auskunft ein hochwertiger Digital-Analog-Konverter eingebaut worden ist, ähm, äh, gibt es dann einmal die Möglichkeit, verlustfreies Audio digital zu übertragen, was natürlich äh, spannende Sache ist. Da geht es jetzt endlich in diese Richtung los, dass man (lacht) verlustfreies Audio machen kann. Bei bei Bluetooth lässt sich das leider immer noch vermissen, wir warten immer noch auf Bluetooth 6, hier haben sie überhaupt keine Version von Bluetooth angegeben, aber 6 wird es dann wohl scheinbar nicht sein, sonst hätten sie da auch dieses lossless Audio drüber machen können, aber ja, wie gesagt hier in dem Fall jetzt nicht mit dabei. So und äh, nur über USB-C, also über die Digitalschnittstelle, haben sie diese wechselbaren Soundprofile, von denen wir schon gerüchtet hatten, sind doch tatsächlich genau die drei geworden, die schon angesprochen worden waren, also einmal Beats Signature, dann Entertainment und ein extra Sprachprofil, so das soll natürlich dementsprechend dann äh, speziell für Anrufe oder Podcasts optimieren. Ähm, Das Entertainment-Profil wird natürlich für Filme und Spiele optimiert sein. Und das Beats-Signature-Profil ist natürlich die klassische Beats-Abstimmung, die wir schon von den Studio 3 auch ja (lacht) sehr gut kennen und äh, die halt eben sehr basslastig ist, was wir ja schon kennen. Und ähm, das ist ja auch das, was ich bei den Homepods, die ja auch äh, so mehr oder weniger so eine Beats-Abstimmung haben, nicht ganz so dramatisch, aber auch ähnlich. Und da habe ich ja auch schon immer wieder mal drüber geschimpft, dass, dass man, dass ich da gerne so ein separates Sprachprofil hätte, um dann zum Beispiel Podcasts darauf laufen zu lassen oder auch wenn ich Radio laufen habe, ne, dann, dann wummert der Nachrichtensprecher schon sowas von den Bass raus, dass der, dass der einfach irgendwann, äh, ne, der, der Spaß vergeht, um darüber irgendwie was zu hören. Weil äh, wenn jemand spricht, dann soll halt eben jetzt nicht dieser dieser Bassreflexanteil so super hoch sein. Und gerade wenn man so eine Stimme wie ich hat, wo man also relativ niedrig in dem, im Frequenzgang ist, da passiert das natürlich schon mal ganz gerne. Und es gibt viele Nachrichtensprecher, die ja auch relativ tiefe Stimmen haben, weil die halt eben eigentlich recht gerne gehört werden. Ja, und auch das Setup hier, das Mikrofon, was Was ich hier verwende, ist ja zum Beispiel eigentlich so ein Mikrofon, was auch genauso abgestimmt ist, dass es so klingt wie so ein Radiosprecher. (lacht) Das ist ja mit Absicht so gemacht, weil die Leute mögen das halt eben. Ähm, Ja, aber aber die Homepods und die Beatsachen, die, die mögen das halt eben in dem Sinne nicht, weil die wummern halt eben dann den Bass raus und das ist nicht schön. Na gut, ja, in diesem Sinne haben sie das jetzt hier gemacht. Aber eben interessanterweise nur in diesem Modus über USB-C. Und das finde ich natürlich jetzt ein bisschen was irritierend. Warum haben sie das nicht über Bluetooth gemacht? Das müsste doch genauso gehen. Das ist halt eben dann nur der Kanal daneben. Aber digital. Das wundert mich
1: auch ein bisschen, dass sie das das auf die USB-C-Schnittstelle beschränken. Äh, Seltsam. Ja, manchmal sind die Wege des Herrn unergründlich.
2: Oder halt eben der Audioabteilung bei Apple. Das ist vielleicht bestimmt wieder derselbe Manager schuld, der das alles verbrochen hat. So nein, nur USB-C dieses Mal.
1: Ja, manchmal, manchmal klingt das immer so ein bisschen wie nach, wir brauchen Features, ne? So Mhm. günstig basteln. Äh, Ist schon irgendwie spannend. Weiß ich auch nicht.
2: Genau. Vor allen Dingen, weil der der Haupt-Use-Case von diesen Kopfhörern jetzt zumindest im im Apple-Universum ja wahrscheinlich schnurlos ist. Also äh, ich würde mir jetzt keinen teuren, schnurlosen Kopfhörer kaufen, wenn ich den nicht schnurlos benutzen möchte. Und dann dort zu sagen, hey, nur über USB-C gibt es diese wechselbaren Profile, obwohl ich über Bluetooth halt eben hauptsächlich Podcasts höre, einfach um Beweglichkeit zu haben, ne, Kabel, Kabel weg. Das ist ja die Idee davon, diese Kopfhörer zu kaufen. Und äh, ja, ärgerlich finde ich. Also das finde ich echt schade. Das das hätten sie besser machen
1: können. Ja, definitiv. Also das finde ich auch ein bisschen bisschen seltsam. Und äh, ja, vor allem auch, ich finde das immer, was was mich halt immer nervt ist, das sind ja Premium-Produkte und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass sie so teuer sind. Ähm, Aber wenn es halt so teuer ist, dann will ich auch was dafür haben. Und wenn ich dann irgendwie das USB-C-Kabel brauche, um da Ähm, dann äh, quasi die Profile zu haben, finde ich schon ein bisschen seltsam. Die Frage ist, gehen die Dinger denn jetzt wenigstens, wenn sie über USB-C laufen, ohne Ende oder werden sie wieder leer wie meine aktuellen, wenn ich sie nur mit Kabel betreibe? Ja,
2: sehr gute Frage, Äh, habe ich aber nicht beantwortet gesehen bisher. Müsste man mal die Reviews abwarten. Hm. Ich werde mal ein Auge drauf werfen. Ähm, Aber das Hm. ist ja bei den Studio 3 wirklich sehr nervig gewesen. Ne? Hat le- Letzte Woche hatten wir das noch gehabt. Ne? Wir waren gerade so in den letzten, letzten Zügen von der Aufzeichnung. Ne? Da, da f- fingen Saschas Kopfhörer an, rot zu blinken. Ja. Da mussten wir uns beeilen, dass wir fertig geworden sind. Richtig. Ja, geht halt eben nicht.
1: Ja, das ist halt total ärgerlich, vor allem, weil ich mal vergesse, die zu laden, weil ich halt dieses blöde Micro-USB-Kabel brauche, was ich halt ja. einfach immer suchen muss oder mir ein Netzteil von meinem Raspberry rauskramen muss, damit ich die laden kann, was total ärgerlich ist. Weil ja. ich kann die zwar auch laden, wenn ich damit rede, so wie jetzt, das einzig fiese ist, das fiebt dann ganz blöd. Ne? Also nicht mhm. fiebt, das ist wie äh, äh, Ja, womit ist das zu vergleichen? Weiß ich nicht, so ein bisschen wie bei äh, bei Independence Day, wo, wenn, wenn das Alien spricht, in diesem, <lacht> diesem, <lacht> diesem ja, Isolationsraum. Ah. So hört sich das dann die ganze Zeit an. Und das, das ist unangenehm auf Dauer. Ja und Das, ähm,
2: das sollte sowieso nicht sein. Auch, auch erst recht nicht bei so teuren Kopf.
1: Ja, ja, genau. Das ne? ist auch so ein Ding, was ich nicht gut finde. Ähm, und äh, ja, was mich halt nervt, ist, das überhaupt, also warum brauche ich überhaupt für, wenn ich kein Noise Constellation und so brauche, warum brauche ich überhaupt extra Strom?
2: Ja, richtig. Genau, also zumindest um jetzt, also wenn er jetzt ein Kabel angeschlossen hast, ja, genau. ein analoges Kabel und das, das ist ja genau der Use Case jetzt für die Podcast Aufzeichnung, da haben wir ja das Kabel dran, um das sogenannte direkte Monitoring zu haben. No? und äh, direktes Monitoring bedeutet, dass man äh, no, sich quasi am, no, jetzt ihr ihr beiden habt ja USB-Mikrofone, da habt ihr halt eben äh, so, so einen Mikrofonausgang an den Mikrofonen, damit ihr euch halt eben direkt hören könnt vom Mikrofon. Ähm, ich habe hier den Rodecaster stehen, da habe ich das natürlich über den Rodecaster angeschlossen, aber das ist quasi auch genau dasselbe effektiv, nämlich, dass man sich ohne Latenz oder mit möglichst niedriger Latenz live und sofort hören kann. Das ist ganz wichtig für gerade dann längere oder hochwertige Aufnahmen, weil man halt eben direktes Feedback dazu bekommt, wie nah ich jetzt den Mund an das Mikrofon halte. Wir bewegen uns ja während der Aufzeichnung, gestikulieren hier in der Gegend rum. Und wenn ich dann halt eben einfach mal so weggehe, dann dann hört man halt eben einfach kaum noch was von mir, weil ich äh, einfach nicht mehr... äh, ja, so, so laut vom Mikrofon wahrgenommen werde. Und das habe ich natürlich jetzt deutlich gehört im, im Kopfhörer. Ne? so Und das ist natürlich eine wichtige Sache. Und ähm, ja, äh, so, und, ja. Und dafür braucht man halt eben äh, möglichst analog äh, diesen, diesen Anschluss einfach, damit man direktes Feedback machen kann. Zum Beispiel eben von den Mikrofonen, die das unterstützen oder der Konsole. Und das ist halt eben alles analog. Das ist ja auch genau der Grund, warum wir Äh, vor allen Dingen ich bei den äh, AirPods Max so geschimpft haben, dass es halt eben das nicht gibt, diesen Modus, dass man direkt analog das durchschleifen kann, weil halt eben bei so teuren Kopfhörern muss das halt eben sein. Naja gut, so, ähm aber wo wir schon davon sprechen, äh, Beats Studio Pro haben äh, genauso wie die Vorgänger auch wieder einen analogen Anschluss. Ne? Wir hoffen lediglich, dass man äh, die, die jetzt parallel auch laden können wird. sind wir mal gespannt. Ähm, aber finde ich gut, dass sie den, den alten Anschluss, den, den alten, den, den analogen Anschluss dran gelassen haben. Ja, definitiv. Ja, das haben sie zumindest nicht weggekürzt. Das ist gut.
1: Nee, also das finde ich auch gut, dass sie das beibehalten haben. Ich hoffe, dass das Laden angenehmer wird dabei. Es ist ja jetzt immer in USB-C. Das ist ja schon mhm. mal was. Ähm, ja, und meine Hoffnung geht ja immer noch hin, dass die AirPod Max das auch irgendwie haben, so einen analogen Eingang. Ja.
2: Die haben ja sowieso dringend ein Update notwendig ja. und dann, dann sollten sie das auch mit dem, mit dem Eingang
1: machen. Ja, definitiv. Also wenn die AirPod Max den haben, lossless Audio können, dann wäre ich am Überlegen, die zu kaufen. <lacht> ah, Weil sie für ja, mich ja vielseitiger einsetzbar wären.
2: Vielleicht kommst du, bevor du so viel Geld ausgibst, mal erstmal vorbei und testest mal ein paar audiophile Kopfhörer vorher. Nee, ähm, da brauche ich zu viel Hardware. Denn, da muss ich ja irgendeine so externe Verbindung haben und so. Nein, nein, ach Quatsch. Das ist, ist ja alles hier. Apple hat ja jetzt schon diese stärkeren Ports eingebaut. Das ist schon deutlich besser geworden wie vorher. No? Ah. Also, wenn du jetzt nicht in 600 Ohm Kopfhörer daran machen willst, was so audiophilen äh, Hyper-Duper-Sonderkram ist, äh, also so vernünftige Kopfhörer kannst du da eine ganze Menge finden, die du da problemlos dran machen kannst und die werden viel besser sein als viele Sachen, die du kennst. Und äh, ne, ich habe ja damals, als ich mit dem mit den Kopfhörern angefangen habe, das halt eben mit den Beats-Kopfhörern verglichen. Und äh, ne, also für, für mich machen günstige audiophilen Kopfhörer schon noch mal einen deutlich besseren Sound das, als also das, das, was die Beats machen.
1: Glaube ich glaube ich sofort, vor allem preis-leistungstechnisch ist das ja wahrscheinlich auch alles völlig überzogen, äh, ja. warum die AirPod Max für mich halt eine ein, ein Kaufidee sind. Die Pros nerven irgendwann die ENIAS. Also ich kann die nicht den ja. ganzen Tag im Ohr haben. Irgendwann geht es mir auf den Sack ich habe Arbeitskollegen, die machen das, die haben echt den ganzen Tag die Dinger drin, die gehen damit mit Mittagessen. Ähm, mhm. Finde ich auch total okay. Kann ich im Grunde auch, aber irgendwann, keine Ahnung, die werden mir zu schwitzig und zu blödel und weiß ich nicht. Ne? Und ähm, ich habe die AirPod Max zwei, dreimal auf dem Kopf gehabt und die sind extrem angenehm zu tragen. Das muss ich ja sagen, die sind wirklich sehr komfortabel. Ja. Ähm, ich finde diese sie wirklich sehr, sehr angenehm. Und sie sind halt, sie passen halt super in mein (lacht) äh, Apple-Ökosystem. Und genau das ist für mich ein Ding, wo ich sage, deswegen finde ich es genial.
2: Aber für genau den beschriebenen Use Case sind die ja eigentlich auch nicht geeignet, äh, weil sie genauso wie die äh, Studio 3 zum Beispiel, die du ja jetzt kennst, äh, geschlossene Kopfhörer sind. Und die machen halt eben heiße Ohren. Genauso wie die In-Ears. und äh, Also die In-Ears kann ich auch nicht lange tragen. Geschlossene Kopfhörer, äh, so wie jetzt denn den... äh, NTH 100 hier von von Rode, den ich jetzt aktuell hier verwende, ja zum Beispiel. ähm, Das ist als geschlossener Kopfhörer ist der großartig. Ich liebe den, aber der macht halt eben auch heiße Ohren. Ähm, Und äh, als audiophilen Empfehlung, ich habe jetzt gerade keine keine Empfehlung parat, aber ich habe mehrere offene Kopfhörer. Offene Kopfhörer sind viel besser für langes Tragen, weil die halt eben belüftet sind. Die machen die Ohren nicht so heiß. So und äh, Dadurch hört man dann nach draußen ein bisschen was, aber es gibt manche Kopfhörer, äh, da können wir irgendwann nochmal drüber sprechen, ähm, die, die einen guten Trade-off haben, die jetzt nicht zu laut sind von außen und, äh, aber trotzdem immer noch genug belüftet, dass sie nicht so wahnsinnig heiße Ohren machen. Vielleicht. So, und da, das ist eigentlich das Beste.
1: Vielleicht ist das ein Problem, was Apple mit den
2: AirPod Max löst,
1: äh, mit den Zweiern, dass sie einen Lüfter einbauen, der um die, die, um die Ohren weht. Keine Ahnung. Ja, also,
2: <lacht> Aber das ist ja eine Designidee. Ne? Also, es gibt ja dediziert, also die Entwickler entscheiden sich dazu, geschlossene und offene Kopfhörer zu machen. Ähm, die geschlossenen Kopfhörer, die sind halt eben äh, vor allen Dingen dann für solche Use Cases geeignet, wo man äh, Active Noise Cancellation machen möchte. Ne? Also, da braucht man dann relativ viel Dämpfung von, von der Umgebungswelt, um das machen zu können. Ne? Ansonsten, äh, äh, also, äh, naja gut, also man braucht einen Abschluss. Ja doch, also letzten Endes braucht man dann schon Dämpfung. So. Und ähm, ja, also es gibt ein paar Gründe, warum man geschlossene Kopfhörer haben will. Zum Beispiel haben wir hier beim Podcasting, obwohl es dann oft heiß ist im Sommer, die geschlossenen Kopfhörer an, damit man kein Übersprechen drin hat. Weil die offenen Kopfhörer, die bluten halt eben in die Mikrofone rüber und dann hört man, hört man quasi das, was man auf den Kopfhörern hört, im Mikrofon und so. Okay, komm, so, wir driften ab, aber ähm, prinzipiell, äh, wir kommen da noch mal drauf zurück, dass äh, für, so, für so einen langen Arbeitstag würde ich äh, doch sehr empfehlen, einfach einen, einen offenen Kopfhörer zu nehmen, ähm, benutze ich auch, ich habe nur so viel im Einsatz, dass ich gerade nichts ausdrücklich empfehlen kann, ähm, aber ähm, ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Warten, ähm, Warten wir es mal und, ab. Ähm, ja, prinzipiell es, müsst, es müssten ja
1: erstmal neue kommen. Das ist so Punkt 1. <lacht> ähm, ja, äh, die müssen die passenden Funktionen mitbringen. Ne? Lossless, wobei ich eigentlich fest davon ausgehe, wie werden sie das machen. Äh, alles andere wäre schon sehr fragwürdig. Ähm, und ähm, am besten, ehrlich gesagt, eine Möglichkeit, dass sie auch für einen Podcast benutzen kann, weil dann haben sie für mich einen Allround-Einsatzzweck.
2: Ähm, und ansonsten ja, das sind sie für mich halt. Da hast du aber dabei. jetzt schon wieder das, genau das Problem, wo, wo der Audiophile anfängt, schon den zweiten Kopfhörer zu kaufen. <lacht> so, Und das ist halt eben genau der Punkt. Ne? Also du brauchst dann für, für einen Podcast, brauchst du einen geschlossenen und äh, zum, zum entspannt hören ohne heiße Ohren brauchst du halt eben einen offenen. So, jetzt kannst du natürlich hingehen und äh, für 150 und 200 Euro dir zwei Audiophile Kabelgebundene Kopfhörer kaufen, ähm, dann noch ein äh, Schließe, die entweder direkt ans MacBook an oder kaufst du noch für 50 bis 100 Euro, sagen wir mal 100 Euro, noch irgendwie noch so ein kleines Verstärkerböckchen oder sowas und dann hast du einen Sound, da, da fallen dir die Ohren raus und du hast alles abgedeckt und hast gerade mal dasselbe bezahlt wie die AirPods Max kosten. Das,
1: das stimmt, ähm, bin, ich, bin ich auch voll bei dir, aber ich kann sie zum Beispiel dann nicht einfach so mit meinem iPhone verwenden und mit telefonieren. Ähm, wenn ich das möchte.
2: Ja, nee, wenn du kein Mikro hast, natürlich dann nicht, es genau. sei denn, du kaufst dir eine Headset-Kombi, die gibt es natürlich auch.
1: Genau, und da ist halt für mich der Punkt, ja, die AirPod Macs sind da, ich sage ja auch gar nicht, dass ich die kaufe, aber für mich ist die convenient, genau, ich bin kein Audiophiler, werde ich auch wahrscheinlich nie werden. Äh, mein Punkt ist, ich brauche etwas, was ich sehr einfach zu benutzen, äh, benutzen kann, sehr einfach switchen kann ähm, und am besten für viele Dinge anwenden kann. Und wenn sie das erfüllen, dann habe ich ja nur gesagt, wäre das für mich ein Einkaufszeug, aber ansonsten wäre das für mich genauso eine Sache wie mit allen anderen Sachen, wenn sie das nicht können, dann kaufe ich sie nicht, weil ich, wenn ich sie, dann dann äh, kann ich sie nicht, kann ich sie nicht brauchen, aber es, ich, ich verstehe das, ja, dass, dass Leuten das total Spaß macht, dasselbe wie bei Kaffee, dass man äh, da, ne, bist du ja auch sehr firm drin, äh, dass man da eine riesen Leidenschaft äh, zu hat, das verstehe ich, aber ich bin so ein Mensch, ich möchte einfach morgens meinen Kaffee haben. Und ich muss da, also ich, ich habe da nicht die, 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 gerade morgens nicht die Zeit so oder nicht die, die Lust zu, das zu machen. Und daneben habe ich, weiß ich nicht, auch irgendwie nehme ich mir nicht die Zeit dafür, dass das so gut zu machen und genauso ist mit dem Kopf. Und ich möchte die einfach verwenden. Und zwar so einfach und und, und simpel wie möglich. Das, das ist halt bei mir der Anwendungsfall. Und deswegen ist Audio viel, glaube ich, nicht mein Punkt mal davon abgesehen, dass ich wahrscheinlich kaum hören werde, mit meinen kaputten Ohren. Das kommt noch mit hinzu, ich habe schon Probleme bei Special Audio. Das mitzubekommen, aber.
2: Dann brauchst du aber auch keine 500 Euro Max.
1: Doch, weil ich, weil ich sie mal verwenden kann.
2: Ja, gut, aber vom Preis-Leistungsverhältnis her, wenn ja, du jetzt die audiophilen Anforderungen sowieso nicht hast.
1: Das Preis-Leistungsverhältnis darfst du ja grundsätzlich nicht hinterfragen, aber ähm, von daher, äh, ja, egal. Das war ja jetzt nur eine Äußerung zu, wenn die vielleicht mal kommen und dreimal Konjunktiv, jetzt warten wir mal noch ab. (lacht) Äh, Dieses Jahr scheint das ja eh nichts zu werden. Von daher gucken wir mal, äh, was wir sonst noch haben.
2: Ich ich bin ja fein damit. Also ist ja jeder mal seine eigene Motivation. Ich habe dir jetzt nur gesagt, was was ich an der Stelle spannend finde. Ich bin ja vollkommen fein damit, wenn du sagst, ich möchte nur einen Kopfhörer haben. Ähm, Und äh, ja, wenn das dann für dich das ist, bitte. Kauf ihn, wenn er dann kommt. Also ich bin ja der Letzte, der dich davon abhalten wird, ihn zu testen. Im Gegenteil, wäre er dann auch interessiert. Also gerade die Max sollen halt eben auch, was Special Audio angeht, ja nun mal einfach super gut sein. Und deswegen wäre ich auch daran interessiert, die zum Beispiel mal testen zu können. Einfach nur, um mal zu sehen, wie viel besser die jetzt bei Special Audio sind im Vergleich zu den, Airpods Pro. Und da habe ich ja den Eindruck, dass die, ich habe ja jetzt zumindest nur die 1 im Einsatz, jetzt nicht unbedingt gerade besonders gut sind, was das angeht. Also äh, die die Ortungsfähigkeiten, die ich habe, wenn ich über die Airpods Pro Special Audio Sachen höre, das ist halt eben naja, so so ein ein laues Windchen. Also das, das bläst mich nicht weg, so wie wenn ich im Kino irgendwie einen Kinofilm damit höre oder sowas. Ne? So Und eigentlich würde ich das erwarten, wenn ich solche, so eine Art von Kopfhörer aufhabe, also jetzt zumindest die Max, da würde ich es jetzt erwarten, dass das auch deutlich besser ist. Und so wurde mir das auch berichtet, dass die halt eben deutlich besser sein sollen. Ne?
1: Glaube ich, dafür seien sie ja auch Max. Ähm, bin mal gespannt. Also grundsätzlich <lacht> genau. bin ich überhaupt mal auf die nächste Generation gespannt. Das, was für mich ja. gesetzt ist, ist äh, lossless. Aber wir waren eigentlich bei den Beats, und sind von da genau. abgeschwiffen.
2: aber wir sind ja sehr nah dran das, das ist halt eben jetzt genau das Thema hier die Beat Studio Pro das ist quasi ein Airpods Max Konkurrent die liegen ja auch preislich relativ nah dran hier in Europa 399 95 Verkaufspreis jetzt bei Apple selbst und wo sind die Airpods Max nochmal, die sind noch ein bisschen drüber 450 oder wo waren die Müsste ich jetzt auch äh, noch Ja. <lacht> Gute
1: Frage. Die Airpods, ne, waren die nicht über 500 sogar?
2: War es etwas teurer noch? Tja. So, Airpods Max kaufen. Man vergisst das immer so schnell. <lacht> 629 Euro Sag momentan. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass die so teuer sind. Vielleicht
1: mir auch nicht mehr weil vielleicht überlegst mehr. du doch nochmal. ich war irgendwie bei knapp 500
2: aber wirklich für 629 da holt kaufe ich dir ein ganzes field Setup mit mehreren Kopfhörern mit mit Anlage und Lautsprechern und Verstärker und allem noch ja das ist echt krass.
1: Ich muss das, muss das irgendwie verhandeln, dass ich das hier woanders herkriege. Aber äh,
2: <lacht> mal gucken. Ja, also wenn man die nicht irgendwo von der Firma bezahlt kommt, bekommt oder so, sehe ich einfach gar keine Argumentation für. Einfach
1: zum Arbeitgeber Moment, gehen, sa- gehen und sagen, ich brauche die oder ich brauche ein Büro. Also es geht ein Büro
2: <lacht> nicht <haben>. <lacht> <lacht> Ja, genau. Ja, Na, der ja, Trade-off. Ne? Also Büro ist teurer. Also... Das kommt ganz auf den Arbeitgeber an und wie er das sieht. Ja. <lacht> Na gut. Ja. Also komm, lass mal noch mal zurückkehren zu den Studio Pro. Also wir hatten äh, soweit schon. Dr- also genau. Äh, Akkulaufzeit hatten wir noch nicht drüber gesprochen. Ähm, haben Sie hier an der Stelle ganzes Eckchen hochgeschraubt? Äh, 40 Stunden Wiedergabezeit ohne Active Noise Cancellation wurde hier angegeben. Und also auch ohne Transparency-Modus. Ne? Also das, das ist mit ausgeschaltetem System quasi. Und äh, 24 Stunden mit eingeschaltetem ANC oder Transparency-Mode. Und ähm, ja, haben sie gut. Ich habe jetzt die alten Zahlen nicht mehr vorliegen, aber das soll deutlich mehr sein als der, zumindest der Studio 3. Ähm, wobei der jetzt auch schon nicht auffällig gewesen ist für mich, was die Akkulaufzeit angeht. Also für mich, für mich sind Bluetooth-Kopfhörer immer gut, wenn ich sie eigentlich tagelang benutzen kann und irgendwann zwischendrin muss man sie mal aufladen. Ja. ja. Oder ist das für dich anders? So Nö, in der letzten also Zeit?
1: Ist so, ist so genau, genau auch mein, mein, mein Fall. Ne? Also die AirPods, ach, ach, die Beats hier sind jetzt ziemlich gut. Die muss ich, benutze ich ein paar Mal im Podcast, bevor ich sie überhaupt wieder laden muss. Ähm, bei den AirPods Pros ähm, ähnlich. Also mir ist jetzt irgendwie, ich hatte jetzt das allererste Mal bei den Zweiern wirklich den Fall, dass sie so leer waren, dass ich quasi gestern Abend nicht mehr Fernseh gucken konnte, ähm, ähm, weil <lacht> ähm, ich Oder das gerade sagen, wirklich alle waren und ich irgendwie da immer noch nicht geschafft habe, mein Ladegerät hinzupacken, ja meine Couch, deswegen <lacht> äh, ja. ja. Aber hat auch was Gutes. Ich habe dann beschlossen ins Bett zu gehen, war vielleicht auch nicht schlecht, so eine späte ja. Uhrzeit, also war auch noch. Ja
2: manchmal. Manchmal ist das förderlich. Genau. Ich ich habe das Problem gehabt unterwegs. Ich gehe ja immer so meine Runde ähm, draußen laufen und also spazieren gehen und äh, höre dabei Podcasts. Und ähm, das habe ich letzte Woche, ja, irgendwann Ende der Woche äh, machen wollen. Bin rausgegangen, bin schon unterwegs gewesen, dachte so dran, oh, hast die Kopfhörer vergessen, zieh die aus der Hosentasche, die trage ich meistens in 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 der Hosentasche bei mir, hol sie raus. Und äh, einer ging nicht und das Case blinkte mich äh, äh, braun an. Also das, das heißt dann, also äh, Amber ist das, ne? Was ist das im Deutschen? <lacht> ähm, also die bräunlich, ne? Und ähm, bräunlich-orange. Und ähm, ja, dann ging nur noch ein Kopfhörer. Das habe ich auch noch nicht gehabt. So, dann, dann war das Case leer und äh, da hat dann wohl irgendwie also ich bin mir nicht ganz sicher was das war entweder hatte das Case realisiert dass es einen Kopfhörer nicht voll bekommen wird oder nicht voll genug äh, oder es ist irgendwie der Saft aufgegangen oder oder ein Kopfhörer war nicht richtig eingesetzt gewesen und ist dann auf 0% runtergegangen warum auch immer Hatte ich noch nie bisher. Auf jeden Fall, einer war tot und einer funktionierte noch. Hatte aber irgendwie nur 60 Prozent geladen oder sowas. Und das Case war leer. Das blinkte dann mich einmal noch braun an und dann war es tot. Dann kam gar nichts mehr. So Und letzten Endes bin ich dann mit einem Kopfhörer auf der einen Seite, das geht ja dann auch noch, bin ich dann halt eben noch noch gegangen und habe auch die, die Runde damit noch zu Ende gemacht. Ist aber gewöhnungsbedürftig gewesen. Das habe ich so noch nicht gehabt.
1: Ja. Äh, ja, das stimmt. Also, mit einem ist schon ein bisschen seltsam. Kenne ich so auch immer nicht. Äh, aber, also, ich würde mir, da seien Sie ich mir echt bei den AirPod Pros noch ein bisschen oder allgemein bei den AirPods wünschen würde, es vielleicht ein besserer Alert auf dem iPhone. So im Sinne von deiner, dein Case ist unter 20 Prozent. Ja, bitte.
2: Ähm, Gerade das Case, das kriegt man irgendwie nie mit, wenn man nicht guckt.
1: Genau. Also, die, ja. ähm, weil, weiß ich nicht, ich, ich verschlafe es. Ich weiß, es gibt ein Battery Widget, verstehe ich, alles gut. Stimmt ja auch. Aber ich, ich, gucke oft genug drüber weg. Ich habe das Battery Widget nicht so präsent. Ich habe das irgendwo ganz links in diesem Widget-Sammlungsding. Und ansonsten gucke ich da zu selten drauf. Und ich würde mir wünschen, dass da ein Alert kommt. So wie die iPhones das bringen. Das, Das Case hat ja leider oder zum Glück kein Display. Und dass einfach das iPhone dich darauf hinweist. Am besten alle Geräte, die du gerade hast, kriegen einfach mal so einen Push, die in der Nähe sind. Und sagen, ey, das ist gleich leer. Aber mhm. bald leer. Und dann weißt du, ah, okay, mein Dings, mein, mein Case hat nur noch 20%, steckst das an. Tutti
2: frutti, wunderbar. Ne? Auch einfach so zwischendrin wäre ich auch schon fein damit, wenn ich das in der Hosentasche habe und es lädt und sagt mir dann so, okay, es ist jetzt unter 20%, dann wüsste ich ganz genau, ah, schön, ja, kann ich gleich anstecken. Ne? Genau. Super. Ja. Ist ja eigentlich gar nicht so schwer, aber das passiert nicht. Ne? Das ist echt schade. <lacht> Na gut, so. Äh, also, Beat Studio Pro, 40 Stunden Laufzeit, 24 Stunden mit Active Noise Cancellation. So, ähm, was wir noch erwähnen müssen, ist, dass hier äh, wieder der Beats eigene Chip zum Einsatz kommt. Also leider kein H, was war jetzt nochmal der aktuelle 2, Ähm, der in den Pro 2 gekommen ist, ähm, äh, sondern halt eben äh, leider in Anführungsstrichen, ein Beats-eigener Chip. Das hatten sie ja jetzt auch in den anderen Produkten in der letzten Zeit so gemacht. Das wird bei denen immer begründet damit, habe ich jetzt in dem Kontext hier nochmal ausgeführt, gesehen, dass sie halt eben volle Kompatibilität für Apple und Android-Ökosysteme haben wollen für die Beats-Produkte. Und das kriegen sie scheinbar wohl mit mit dem W2 nicht hin. Interessant, ne? Also das beziehungsweise mit dem W1. Also sie haben ja für die Beats-Produkte jetzt schon seit einiger Zeit einen eigenen Chip benutzt. Und ähm, ja, letzten Endes, anfänglich hatten sie das irgendwie begründet mit äh, Geschwindigkeit der Umsetzung, was ich amüsant fand. (lacht) Die fanden sich wohl, zumindest nach dem, was sie damals kommuniziert hatten, von Beats-Seite her da irgendwie ausgebremst wohl scheinbar, was äh, Apples Chips und so weiter angeht. Keine Ahnung wie sie da so angebunden sind. Ähm, Aber hat man zumindest irgendwie nie was drüber gehört. Aber ja, gut, sie haben sich dann da scheinbar auch für eine eigene Lösung entschieden und äh, ja, machen sich jetzt scheinbar immer den Aufwand, das irgendwie dann da äh, quer zu portieren auf ihre eigene Lösung. Das wird ja wahrscheinlich nicht als Drop-In Replacement zum W2 funktionieren, was sie da jetzt haben. Äh, Kann ich mir zumindest so nicht vorstellen.
1: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ja gut, es scheint sich ja zu lohnen. Drücken wir es mal so aus. Ne?
2: <lacht> ja, scheinbar. Ne? Ja. Gut. Ich weiß jetzt nicht, wie die Verteilung bei den Beats-Kopfhörern so ist. Ne? Wie viele Leute sind da Apple-Ökosystem-Nutzer und wie viele Leute sind, äh, sind Android-Nutzer und vor allen Dingen würde mich auch mal interessieren, was sie dann da gemacht haben. Genau, eben habe ich irgendwie so ein, zwei Sachen gesehen. Also scheinbar gibt es mittlerweile, ich bin ja auch gar nicht so drin bei den den Google-Sachen. Scheinbar gibt es da mittlerweile auch so so ähnliche Dinge wie das, was Apple äh, bei sich gemacht hat. Also so dieses dieses App-Switching haben die wohl scheinbar Quick-Connect, meine ich, gelesen zu haben. Da waren so ein paar Sachen aufgezählt und ähm, ja, keine Ahnung. Also scheint es dann noch mal eigene Dinge für sich zu geben. Gut, da könnte man natürlich nachvollziehen, gut, dass sie das äh, äh, selbst implementieren wollten. Warum sie das dann allerdings nicht auf dem W2 gemacht haben, verstehe ich trotzdem nicht.
1: Nee, es wundert mich auch ein bisschen, aber ähm, ja, manchmal muss man Dinge irgendwie nicht so ganz nachvollziehen können, glaube ich, bei Apple oder Beats ja. oder Apple-Subfirmen. <lacht> genau.
2: Na gut. Ja, so, jetzt haben wir soweit auch alles abgehakt. Ähm, also eine, ähm, ähm, ja, eine, eine feste Tragetasche ist dabei dieses Mal. Ja, für äh, Also die Kopfhörerliebhaber, die die haben immer gerne feste äh, Kopfhörertaschen. Die, ach nee, Quatsch, die, die alten hatten ja auch schon einen festen, wo ich mich gerade dran erinnere. Ne? Also die äh, Das ist gar nicht neu. Aber ja, sie haben jetzt auch ein kleines, kompaktes Case. Die sind ja immer noch faltbar, genauso wie die Studio 3. Das heißt, man kann so die die Hörer so nach innen falten und dann sind sie so ein ganzes, deutlich kompakter. Und dann kann man sie quasi in das Case mit dabei tun. Case ist dabei ähm, und ähm, ja, Farben gibt es dieses Mal. Schwarz, Espresso, Navy und Sand. Sandstein, genau. Ähm, Navy ist so ein Relativ ja, sehr dunkles Blau bei, bei Apple, typischerweise. Ne? Äh, Espresso ist halt eben, ja, ziemlich dunkel geröcht, gerösteter Kaffee. Und äh, ja, schwarz ist halt eben schwarz. Die gibt es nur Uni, das heißt also quasi nur mit einer Farbe. Da sind dann so Metallapplikationen an einer Stelle, aber ansonsten sind die im Prinzip Uni, mit Ausnahme vom Beats-Logo, was äh, dann dieselbe Farbe wie diese Metallapplikationen hat. Ja, aber sieht im Prinzip einfarbig aus, würde ich mal so beschreiben. Na gut. Ja, so, wie gesagt, äh, wen es interessiert, äh, Studio Pro 399, 95, natürlich nicht wirklich günstig, aber für schnurlose Kopfhörer und je nach Anwendungszweck und Bedarf ne, vielleicht gar nicht so, so unspannend, ob das jetzt ja, für äh, die Leute jetzt irgendwie spannend ist oder nicht, muss jeder selber entscheiden. Also ich würde mir ja so ein bisschen Sorgen machen, dass ne, hier gerade auch dann diese Geschichte mit, dem, äh, mit den Profilen nur über USB-C und äh, gerade Podcasts würde ich halt eben dann über Bluetooth hören wollen. Und dann würde mich das immer ärgern, wenn ich das nicht ins Sprachprofil umstellen kann, wenn ich das über Bluetooth höre und so. Also das muss man dann mal noch gucken, äh, was die Tester dazu sagen. Äh, ja, bleibt für mich ein bisschen konfus, gerade bei dem Preis. Ne?
1: ja. Also ein bisschen, bisschen seltsam ist es, definitiv. Und äh, ja, bin auch mal gespannt, ehrlich gesagt, äh, wie, wie sie schlagen werden. Also ich für mich ist es kauf kein Kaufprodukt. Ne? Ich habe die davor. Mit denen bin ich äh, so weit zufrieden, abgesehen jetzt von dem äh, Ladeproblematik, was mir nicht das Geld wert ist. Und mhm. äh, für den Rest warte ich jetzt erstmal ab. Äh, mein Default-Plan, wenn jetzt irgendwie zwischen jetzt und AirPod Max 2 meine kaputt gehen, dann wären wäre wär das der Rode. <lacht> Erstmal. Mhm, Einfach, weil ja. es preis-leistungstechnisch eine super Sache ist. Ähm, ja. Und äh, sollten die Airport Max das nicht mitliefern, was ich haben will, dann wäre es wahrscheinlich auch der Rode. Mal gucken. Oder vielleicht ist auch so <lacht> der ja, Rode in Zukunft. Mal
2: gucken. Ich weiß es <lacht> noch nicht. <lacht> ja, also Diese kabelgebundenen Kopfhörer haben natürlich dann auch den Vorteil, dass sie einfach immer da sind, wo man sie sucht. Ich habe halt immer einfach meinen hier die ganze Zeit fest an dem Rodecaster dran. Der Rodecaster hängt jetzt bei mir äh, an meinem Mac Mini, den ich auf dem Schreibtisch stehen habe, für private Nutzung. Und ich habe den auch an dem Hub mit angeschlossen, wo ich mein Arbeitsnotebook dran anschließe, tagsüber. Das heißt also, den Rodecaster habe ich die ganze Zeit im Einsatz und ich habe hier halt eben die ganze Zeit fest montiert, diesen einen Kopfhörer da dran, habe hier zwei Mikrofone, die ich benutzen kann, die auch an dem Rodecaster dran sind und kann halt eben den ganzen Tag hier einfach dieses Setup benutzen, muss das nur einschalten und kann loslegen und ja Das ist halt eben auch eine schöne Sache. Ne? Dann, dann rennt man da nicht hinterher. Und parallel, wenn ich jetzt irgendwie Musik höre oder so, dann mache ich das über andere Wege. Naja ne? Na ja, gut, aber muss halt eben, wie gesagt, jeder machen, wie er mag. Aber ich bin halt eben so ein Spielkind, ich brauche sowas. <lacht> Na gut. Ja, so, komm, lassen wir mal weitermachen. Ähm, ein paar Sachen haben wir noch vor allen Dingen... <lacht> Preisdinge hat sich irgendwie in diese Woche so das ein oder andere äh, herauskristallisiert, was ich mal kurz ansprechen wollte. Ähm, Punkt 1 ist äh, Netflix, <lacht> nachdem sie ihr erfolgreich äh, hier ähm, ihre With-Ads-Geschichten äh, ausgerollt haben und natürlich die Leute jetzt auch gegängelt haben, eigene Accounts abzuschließen, was fällt Ihnen noch ein, um irgendwie die ARPU, also den äh, durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer, hochzutreiben? Ja genau, Sie schaffen einfach den kostengünstigsten Plan ab. <lacht> ja, in äh, Kanada, USA und Großbritannien haben Sie jetzt den Basic-Plan äh, gestrichen. So, ne? der, der Basic-Plan, wir erinnern uns, ist der niedrigste Plan, wo man nur 27p Auflösung bekommt und nur einen Stream parallel gucken kann, also nicht parallel gucken kann. Und ähm, in dem Sinne ist er natürlich sowieso schon eine Zeit lang grenzwertig gewesen. ähm, Aber ist halt eben dann auch preislich äh, unter äh, zumindest jetzt 10 10 Dollar gewesen. 9,99 Dollar war ja der ursprüngliche Preis. War glaube ich hier in Europa wegen Umrechnung und so ein bisschen mehr. Ähm, Oder war er oder bin mir gerade nicht ganz sicher. Vielleicht ist er auch 10 Euro naja, weiß nicht genau. Bei uns gibt es ihn ja eigentlich noch, müsste man mal nachgucken. Ähm, naja, gut, so, aber äh, den haben sie abgeschafft. Sie hatten ja, äh, wie wir berichtet hatten, erst äh, diese äh, werbefinanzierte Geschichte in, äh, als Basic with Ads ausgerollt. Ne, das war ja auch nur diese 27p-Auflösung. Und interessanterweise hatten sie das ja umgestellt. Das heißt ja jetzt Standard with Ads. Standard ist ja das nächsthöhere von den Plänen, die sie haben und ähm, na, da hatten wir ja schon darüber berichtet, dass jetzt dieser Werbefinanzierte äh, im Prinzip ja dann eben besser ist als der teurere Basic-Plan. So Und jetzt macht das plötzlich Sinn, <lacht> weil jetzt haben sie den Basic-Plan gestrichen und jetzt sind Standard und Standard with Ads sind jetzt gleichwertig die kleinsten Tarife, so macht das ja jetzt zumindest logisch Sinn, aber dafür haben sie den Basic jetzt einfach komplett gestrichen. <lacht> Großartig.
1: Ja, also das ist natürlich eine äh, tolle Idee, <lacht> ähm, für, genau. äh, um, um das zu machen. Ich, ja, ich, ich stehe dem Ganzen immer noch sehr skeptisch gegenüber. Und ähm, mhm. ich, aber ich habe auch noch nicht diese, diese, diese Account-Verifizierung. Das ist total weird. Ähm, also mein, meine Freundin hat die schon. Also die, die, die muss ihren Account schon verifizieren und mhm. ähm, ich nicht. Faszinierend, ja. Also bei mir gibt es das nicht. Bei mir kann im Moment noch jeder gucken, wie er lustig ist.
2: Keine Ahnung, ich vielleicht machen das, sie das irgendwie der Reihenfolge nach. Ja,
1: irgendwie wundert das mich das lagsam. auch. Ne? Also, äh, ich kann das manuell einschalten, also ich kann. <lacht> <lacht> könnte ich das jetzt aktivieren? Da, da bin Bitte. ich aber bisher nicht draufgegangen. Äh, weil mhm. warum, wenn sie mich nicht zwingen? Ähm, bei mir, glaube ich, ist auch in der Tat so ein bisschen eher der Weg, dann in die Richtung zu sagen, bevor ich bevor ich das Also ich bezahle nicht mehr pro Person, das werden die machen. Bei mir geht es mhm. dann eher in Richtung äh, kündigen. <lacht> und dann äh, ist, ist das Thema durch für mich, glaube ich. Äh, äh, und dann werde ich es vielleicht, wenn irgendeine Serie, keine Ahnung, Letzte Teil von Str- uh, Stranger Things, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob der nicht sogar schon da ist, ähm, da ist, dann nochmal abonniere, mir das angucke und dann äh, war es das. Also grundsätzlich habe ich mir jetzt überlegt, mehr diese ganze Unterhaltungsding, Streaming-Gedöne, was ich so bezahle, mal zu reduzieren, weil ich einfach viel zu viel habe und davon so gut wie gar nichts konsumiere. Ja, und das möchte ich da einfach die Zeit gar nicht für finde. Also wenn ich mir jetzt wieder die Woche angucke, ich bin quasi nur unterwegs. Ähm, Und äh, ich weiß gar nicht, wann ich mich vor die Glotze setzen
2: soll. äh Ja, das Thema bei dir kennen wir ja. Aber (lacht) bei bei uns ist das im Prinzip genauso. Bei uns wird ja hier sehr viel gestreamt. Haushalt, äh, Töchterchen, meine Frau, ich, wir sind alle immer relativ viel dran. Und äh, auch bei uns haben wir das jetzt letztlich mal gemacht? Ich hatte, ähm, als äh, hier das das erste Jahr Disney Plus rum gewesen ist, hatte ich das mal storniert, um mal zu gucken, ob wir das vermissen werden. Ne? Und ähm, ja, letzten Endes ist irgendwie ne die Familie so fliegend, äh, hat sie das zu Ende benutzt und dann haben sie andere Streamingdienste geguckt, haben sich eigentlich nicht groß beschwert. Das ist uns nicht weiter aufgefallen, äh, bis meine Frau und ich dann eine äh, ne Serie geguckt haben, wo dann irgendwie ein, zwei Staffeln oder sowas äh, von den höheren Staffeln dann irgendwie nur auf Disney Plus zu kriegen gewesen sind. Und dann haben wir dann, um das gucken zu können, dann für einen Monat das, das nochmal geshoppt. Ne? Einfach abgeschlossen, sofort wieder gecancelt, ne? über Apple natürlich gemacht, also dass man es gut unter Kontrolle hat und dann ähm, sofort wieder storniert. Und dann kann man es ja einen Monat benutzen und dann ist es halt eben wieder ausgelaufen. Und äh, f- für solche Situationen, ne? wenn man jetzt nicht äh, irgendwie so wöchentlich erscheinende Folgen schauen möchte, was natürlich auch eine gewisse Absicht ist, ne? <lacht> ähm, aber wenn man jetzt die Zeit hat, das abzuwarten, dann kann man im Prinzip einfach nur so äh, mal ein, für einen Monat abschließen, dann einfach mal so ein paar Staffeln durchbingen und dann ist es wieder gut. Ne? So Und wenn man dann sowieso mehrere Folgen guckt so in der Woche, dann kriegt man die dann auch durch, wenn man jetzt irgendwie zwei Seasons gucken will oder sowas. Ne? Ja, und äh, ich glaube, das werde ich jetzt häufiger machen, haben wir gesagt. Ne? Also das ist klar, das muss, ist ein bisschen Aufwand, das zu managen. Ne, und man muss das ein bisschen, bisschen abstimmen, aber reduziert natürlich auch deutlich die Kosten dann, ne, die nicht alle laufen zu haben. Ne? Ja, das stimmt. Ja,
1: ja, ja genau. Also ähm, ist halt teuer, ne, wenn du alle hast und äh, die ständig laufen und du nutzt es nicht vernünftig, ist es, ist es halt blöd. Aber ähm,
2: Genau. Ja. So kann man dann gezielt das Geld ausgeben, weiß dann auch, was man laufen hat und kann dann fokussiert dann da mal was gucken, und dann läuft man's, lässt man es wieder auslaufen. Klar, bei, bei manchen ist das ein bisschen schwierig. Ne? Also Amazon Prime werde ich jetzt nicht äh, aufhören, weil ich sowieso dann da die Prime-Leistungen für Versanddienstleistungen haben möchte. Genau. Bei, bei Apple habe ich das dicke One-Paket natürlich gebucht. Da werde ich das jetzt auch nicht stornieren deswegen. Genau. Ne? Klar. Natürlich, da haben sie dann so ein bisschen Glück, weil sie diese Kombipakete gemacht haben. Und da ist das nicht zwingend notwendig. Aber für mich wäre jetzt auch Netflix der, der Kandidat der Nächste, ne? um mal, mal zu testen, ob wir den vermissen. Äh,
1: ja, also bei mir ist das ähnlich. Ne? Also die, ähm, die meisten Sachen kann ich halt äh, in, in der Regel entbehren. Äh, und bei mir ist halt auch bei Netflix ist das halt auch so eine Sache, wo ich einfach sage, okay, das, ach, da äh, könnte ich bei Netflix, Entschuldigung, bei Amazon, das läuft so nebenbei. Da ist mein, das Mhm. Hauptding, warum ich das bezahle, der Versand. Und das ist schön, dass man halt die Videos dabei hat. (lacht) Ähm, Und ähm, ja, und bei Apple genauso. Also ich hatte nochmal über über Apple One nachgedacht, aber wenn ich das halt so zusammenrechne, Speicher, den ich sowieso brauche, ähm, Mhm. plus ähm, ja, will ich jetzt auf Apple Music verzichten, wirklich höre es nicht so oft, aber wenn, dann will ich doch schon Musik hören. Ähm, dann ist irgendwie dabei oder TV Plus und dann, dann hast du es ja eigentlich schon, ne? So, dass du dann noch Arcade ja. und äh, Fitness dabei hast. Das ist ja dann obendrauf for free so ungefähr, ne?
2: Ja, richtig. Und in meinem Fall ist Töchterchen sowieso hier, die arcade spieler am rauf und runter zocken. Das heißt also auch, das ist bei mir gesetzt und, ja. und dann habe ich keine große Diskussion mehr. <lacht> richtig. Naja, gut. Ja, so viel dazu. Also wie gesagt, noch nicht in Deutschland, aber zumindest in Kanada, USA und Großbritannien Basic-Plan abgeschafft worden. Ähm, Ja gut, letzten Endes werden sie perspektivisch von diesem 720p-Extra-Kram weg wollen, nehme ich mal an. Da werden sie dann bestimmt extra äh, Videofiles für kodieren und hinlegen. Und das ist bestimmt, eine, alles einen gewissen Aufwand und wahrscheinlich lohnt sich das, das einfach zu streichen. <lacht> ne? Und äh, haben sie ja dann eine Win-Win-Situation, wie man das so schön nennt, indem sie halt eben erstens natürlich mehr Geld <lacht> von den Leuten pressieren können und zweitens dann natürlich dann das zusätzliche Kodieren von 27p-Videos ein bisschen reduzieren können oder ganz sein lassen können. Dann wir mal gucken, wie sie das da mit dem dynamischen Umschalten und so dann noch machen. Naja gut, aber dedizierte 27p-Videos brauchen sie dann vielleicht nicht mehr. Na gut, so, so viel zu Netflix und äh, der nächste. Im Bunde ist äh, Google bzw. YouTube, denn äh, YouTube Premium wird auch teurer, auch momentan interessanterweise nur für amerikanische Nutzer. Äh, irgendwie momentan auch wieder so ein Trend, dass sie <lacht> nur in Amerika erstmal die Preise hochsetzen, aber meistens kommt das ja dann auch in den anderen Ländern. Äh, ich habe gerade hier mein, mein Jahresabo verlängert, äh, ne? irgendwie hier le- letzte Woche äh, abends. Äh, hat dann irgendwie plötzlich mein, mein YouTube angefangen, Werbung zu spielen. Da dachte ich, WTF, bin ich im falschen Profil. <lacht> Nachgeguckt, nee, ist richtig, aber Premium war ausgelaufen. Und äh, ich habe dann mal geguckt, wie lange ich es aushalte und ich habe es nicht übers Wochenende geschafft. Donnerstag, glaube ich, ist es ausgegangen abends und äh, ich habe es nicht übers Wochenende geschafft. Ich habe <lacht> innerlich erbrochen, jedes Mal, so, was ich Werbung gekriegt habe. Da habe ich wieder so. Das dran Geld gewöhnt, ja, also das ist echt, also das geht einfach nicht. Sorry, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dass, 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 du wirst bekloppt.
1: Nee, kann ich kann ich, kann ich durchaus verstehen. Also ähm, Oder mir gut aus, durchaus vorstellen. Ne? Also man, mhm. man sagt ja immer so schön an Luxus, gewöhnt man sich schnell. Oder Komfort ja. gewöhnt man mhm. sich schnell. Ähm, ne? Also wenn du einmal ein Auto mit Klimaanlage hattest, willst du keins mehr ohne so ungefähr. Und ähm, da ist das ja ähnlich. Vor allem, wenn man halt, wie du sa- selber ja von dir sagst, das auch sehr viel nutzt. Und dann macht das Ganze ja auch Sinn. Und dann, dann, dann ist das ja alles so, äh, sowas, wo ich sage, ey, total sinnig. Aber wenn du halt irgendwie nur, weiß ich nicht, das Ding dann ja. irgendwie zweimal im Monat nutzen würdest, dann, dann ist halt wieder so die Sache, wo man sagen könnte, macht das, macht das wirklich Sinn.
2: Genau. Also dafür lohnt sich das nicht. Ne? Also ich habe jetzt hier für, den, für das Jahres, die das ist ja dann nicht Subscription, man kauft dann quasi so ein Jahr und bezahlt einmalig was und deswegen ist das auch ausgelaufen bei mir. Ich hatte das gar nicht storniert und ähm, man muss halt eben dann hier 119,99 Euro jetzt hier für Deutschland momentan bezahlen, um dann eben das eine Jahr zu bekommen. Man kann aber auch äh, dieses Monatsabo machen, wo man dann 11,99 im Monat bezahlt. ist natürlich ein schlechterer Deal. Wenn man es länger haben will, sollte man schon diese Jahresgeschichte machen. Interessant, dass sich das nicht von alleine verlängert, aber das ist irgendwie eine Google-Marotte. Und ähm, ja, übrigens hier Familienabo gibt es äh, gar nicht im Jahrespaket. Das kostet dann 17,99. Habe ich jetzt in dem Kontext nochmal nachgeschaut. Und äh, ein Studentenabo 6,99. Aber das sind dann jetzt die, die alten Preise, in Anführungsstrichen. Also wer, gerade wenn man noch so ein Jahrespaket shoppen möchte, wer das sowieso vorhatte, lohnt sich vielleicht jetzt nochmal zuzugreifen, bevor sie dann die Anhebung machen. Denn in Amerika ist tatsächlich dieses Jahrespaket um 20 Dollar teurer geworden. Also die hatten da auch quasi 119,99 Dollar und sind jetzt bei 139,99 angekommen. Ja, das ist schon, hab ich.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Also, äh, ei, ei, ei. Ja, fett. Das ist ein guter Preisaufschlag und in der Tat lohnt sich das dann jetzt noch, äh, das zu machen. Ähm, mhm. Ja. Also, ich bin ja also, bin ja immer sehr zwiegespalten bei den ganzen Premium hier, <lacht> Premium da, ne? Und äh, streaming hier. Auf der einen Seite waren wir alle froh, dass die Streamingdienste kamen und es gab keine Werbung mehr und bla 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 bla. Jetzt zieht ja die Werbung trotzdem immer irgendwo wieder mit ein. Ähm, und äh, kommt so ein bisschen zurück, weil sich das nicht refinanziert bekommt, scheinbar das ganze Modell so einfach. Mhm. Äh, Finde ich irgendwie, ja, an manchen Stellen etwas schade. Also verliert für mich so ein bisschen an manchen Stellen seinen Charme. Aber
2: äh, hm. ja, klar. Ne? Was ist Peak-Abo? <lacht> ne? Haben wir uns ja auch schon mal gefragt. Also, wie viel kann man sich halt eben einfach leisten, wenn alle Leute versuchen, Abos draus zu machen? Irgendwann ist einfach Ende es hat ja schon bei den Streaming-Diensten, das endet ja bei den Streaming-Diensten nicht, ne? siehe, siehe Software und solche Geschichten. Äh, klar, ne? businessmodell ist besser für, für die Leute, die das machen, aber äh, jetzt für Leute, die das äh, vielleicht nur semi-regelmäßig nutzen, ist das halt eben schon ein teures Spiel. Ne? Oder ein aufwendiges Spiel, in dem man halt eben immer diese blöden Abos shoppen und wieder stornieren muss. Ne? Ja. Bin ich auch nicht wirklich glücklich drüber. Gerade für so Apps, die ich nur seltener benutze. Ne? Bin ich da eigentlich kein Freund von, ein Abo zu shoppen. Ne? Nee, Ach, mich auch nicht. Ja. Ärgerlich. Na gut, ja, so viel dazu. Also Hydro Premium erwarten wir auch bei uns eine Preiserhöhung. Und äh, wer das noch shoppen möchte, kann zuschlagen. So, dann gibt es eine kleine Geschichte hier. Apple Insider ähm, hatte gemeldet, dass ähm, hier sieben Firmen äh, sich irgendwie im Weißen Haus getroffen haben und dort eine freiwillige Selbstverpflichtung zum Thema AI unterzeichnet haben. Fand ich ja interessant, dass das passiert. Ähm, Also das Weiße Haus ist da irgendwie vorne dabei. Da waren ja so in der letzten Zeit äh, laute Rufe zu hören gewesen, dass ne, diese, diese, gerade diese Large Language Models, ne, diese großen äh, Sprachmodelle, die jetzt in der letzten Zeit so äh, bekannt gewesen sind, ähm, dass die halt eben auch Risiken nach sich oder mit mit sich bringen und ähm, letzten Endes also ähm, ja mit mit Vorsicht zu genießen sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch die sehr, sehr beschleunigte äh, Weiterentwicklung von diesen künstlichen Intelligenzen dann letzten Endes ja auch die Sorge von vielen Leuten äh, derzeit ist, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ne? da gibt es ja so ein paar Leute, die die sagen, hey, das äh, ist im Prinzip außer Kontrolle jetzt schon. Also so früh wie es ist, aber es ist im Prinzip schon wenige Wochen, nachdem diese Modelle erstellt gewesen sind, schon außer Kontrolle gewesen und dann ein halbes Jahr später erst entdeckt worden, dass es eigentlich außer Kontrolle ist. Also das das ist halt eben schon schon schwierig, gerade weil diese Modelle äh, eine Blackbox sind. Man kann halt eben nicht reinschauen und ähm, weiß halt eben auch nicht, wie sie äh, reagieren. Man kann also keine Prognose keine sichere Prognose machen, wie die Modelle genau reagieren werden, wenn man Input X reinfüttert. Und das ist halt eben natürlich auch ein großes äh, großes Problem, geschweige denn, dass da noch ne, die, die allgemeinen Sicherheitsprobleme wie Datenschutz und sowas mit dazukommen, ne, dass halt eben Daten, die man reinfüttert, eventuell auch bei anderen Leuten rausfallen können, oder, ne, je nachdem, also nicht kontrolliert werden kann, dass, Dass Daten nicht rausgegeben werden, weshalb viele Firmen, gerade die größeren Firmen, die Nutzung von diesen LLMs momentan untersagt haben, hauptsächlich aus diesem Grund, also jetzt für Firmen eigene Zwecke untersagt haben, einfach weil man nicht sicherstellen kann, dass sie nicht Daten lecken, die reingefittet werden. Naja, gut, also wie gesagt, kompliziertes Thema und äh, da hat also jetzt das Weiße Haus ähm, reagiert, hat ja die Leute an den runden Tisch gerufen und sie haben sich da auf so eine Selbstverpflichtung geeinigt, die äh, die diese sieben Firmen unterschrieben haben. Und äh, interessanterweise ähm, Apple nicht dabei. Das sind nur hier Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft und OpenAI natürlich. Und äh, ja, interessanterweise äh, Apple äh, nicht dabei gewesen und wurde auch nichts erwähnt von Apple oder vom Weißen Haus. Ähm, wäre aber natürlich ganz klar auch mit dazugehörig. Ja, ist halt ja. eben auch einer der großen Player für AI.
1: Ja, ja. aber irgendwie nicht so prominent, finde ich.
2: Keine Ahnung. Stehen halt nicht so im Fokus irgendwie dazu. Ja, äh, aber ob sie sie deswegen nicht eingeladen haben oder ob Apple wegen irgendwas anderem kommt. Sie haben
1: kein nennenswertes Produkt. <lacht> Siri gilt nicht als, <lacht> als intelligent. Von daher haben sie gesagt, komm, die sind noch so weit hinten dran. Lassen wir mal. In zehn das Jahren können eine- die mit an den Tisch.
2: Lass uns gleich in der Gerüchteküche noch sprechen. Aber ähm, ich habe da nämlich noch was drüber. Ähm, aber ähm, prinzipiell würde ich eigentlich mal behaupten, Apple ist da ja, äh, also jetzt vielleicht nicht bei dem Thema LLM, ne, Large Language Models, aktuell, so dass der Nutzer da irgendwas machen kann. Ähm, das haben sie nicht im Einsatz, aber sie machen halt eben sehr viel AI-technisches so Und äh, Meta hat jetzt auch keinen LLM momentan für, die, für, für Nutzer zur Verfügung gestellt. Ne? Die sind ja auch mit dabei gewesen. Ähm, in diesem Sinne, äh, ja gut, nicht zwingend irgendwie, ne, dass das jetzt alles nur LLM-Betreiber wären. Ne? Amazon hat auch keins. Ne? Ja, aber äh, prinzipiell... Ähm, Fehlt mir da an der Stelle einfach Apple und äh, ich bin mal gespannt, ob man da noch irgendwas zu hören wird, warum sie da nicht dabei gewesen sind. Ähm, prinzipiell sind sie da ja eigentlich auch vorne mit dabei, gerade was das Thema Privacy und Sicherheit äh, angeht. Ähm, nur das haben sie sich ja ansonsten immer auf die Fahnen geschrieben. ist seltsam, dass sie dann da jetzt hier nicht dabei sind.
1: Das stimmt ein bisschen, ja. Bin, also Na gut. Ich bin mal gespannt. Man hat halt nicht viel gehört, was Apple macht. Sie hatten da irgendwie ja mal nur so einen Work- äh, nicht Workshop, äh, ja, Krisensitzung nenne ich es jetzt mal zu, wo es dann irgendwie wohl darum ging, aber irgendwie ist es dann nicht weitergegangen. Also man hat nichts weiter gehört.
2: Ja, wir kommen gleich ja, ja. darauf zurück. So, aber ich muss gerade die Nachrichten noch zu Ende machen und dann kommen wir zur Gerüchteküche und zwar letzter Nachrichtenpunkt ähm, ja wo, wo wir schon bei, bei bei Fußballrechten gewesen sind letzte Woche haben wir ja hier über die möglichen über die mögliche Lizenzierung der Bundesliga von von Apple gesprochen ab 2025 26 sowas war das nun ne? und äh, da hatten wir ja darüber gesprochen um uns das noch mal in den in den Kopf zu holen wieder dass ähm, Apple wahrscheinlich weltweite Streamingrechte haben möchte und dass das wahrscheinlich ein Problem werden könnte. So hatten wir da ja geendet. Und äh, das hat mich jetzt sehr daran ge- äh, erinnert, als ich jetzt hier diese Nachrichten gesehen habe. Und zwar The Sun, also in Großbritannien, ne, die, das, das Klatschmagazin, hat ähm, berichtet, dass im Bieterwettstreit um die Rechte der englischen Premier League, äh, auch irgendwie ab 2025 gerade wieder ausgeschrieben quasi, ähm, Eddie Q selbst zitiert worden ist, dass er gesagt hat, äh, sie wären draußen im Bieterwettstreit. Und ähm, er wurde da mit zwei Dingen zitiert. Erstens, ähm, man würde nicht so viel Wert auf Exklusivität legen, ähm, dafür aber auf die globalen Rechte. Und da sind sie wohl scheinbar abgeblitzt und in diesem Sinne hat dann Q klar betont, äh, dass das ihnen sehr wichtig sei, die globalen Rechte für etwas zu bekommen und dass man Zitat von ihm wirklich hier keine Ressourcen dafür verschwenden wolle, nur Sublizenzen zu erhalten und die dann letzten Endes umzusetzen. So, Also da haben sie ganz klar eine Aussage getroffen. Also sie wollen globale Rechte, ansonsten machen sie gar nicht erst mit.
1: Das ist natürlich deutlich, ne? das muss man schon sagen. Mhm. Ähm, und äh, ja, Kann man jetzt äh, so oder so sehen? Ich glaube, das das wird je je nachdem schwierig. Ich glaube, ich weiß nicht, wie einfach das ist, das global zu bekommen. Also Globalrechte ist ja immer sehr, sehr lustig, glaube ich. Ähm, Egal, bei was, auch bei Filmen ist das ja schon so
2: eine Sache. Und, aber, ja. ja, bei den Filmen machen sie es einfach selber. Das ist leicht. Ja, bei nichts.
1: Ich meine ja, mein ja schon, wenn du welchen einkaufst. Ne?
2: Also Filme. Aber sie, sie kaufen ja nichts.
1: Nein, nein. Aber sowas <lacht> wie bei Netflix oder so. Deswegen meine ich ja, wenn du globale Rechte von Dritten kaufen willst, ist das grundsätzlich, glaube ich, gar nicht so
2: einfach. Ja, genau. Also prinzipiell ist das ja auch bei modernen Sachen. Es ist zwar weniger geworden, dadurch, dass viele Streaming-Anbieter ja halt eben auch einfach finanziell von vielen Serien mittlerweile sind und deswegen dann, die dann auch da kommen. Aber ähm, prinzipiell hast du natürlich recht, ähm, gerade irgendwie heiß gefragte äh, Kinofilme und sowas, die landen dann natürlich immer ganz kreuz und quer auf irgendwelchen Streaming-Plattformen, ne, ohne dass man irgendwie Kontrolle darüber hätte. Und ähm, ja, in dem Sinne ist das natürlich da kompliziert. Aber genauso kompliziert werden sie es halt eben auch hier bei den äh, allgemein bei den Sportrechten haben. Ne? So, so wie du das letzte Woche gesagt hattest. Ne? Es ist einfach so zerflochten, dieses Lizenzgebaren äh, in der Vergangenheit, dass es halt eben einfach ähm, wie eine Mammutaufgabe klingt, das irgendwie äh, alles zusammenzubringen und wieder in ein Paket zu bekommen.
1: Ich glaube, ich glaub, Zerflochten ist gar nicht mal so das, das, das Thema. Also grundsätzlich sprichst du ja bei, bei, der, bei, bei Bundesligarechten, an, gehst du an einen Ansprechpartner und das war's. Ähm, aber die Frage ist ja, dass das Kartellamt da was mitzusprechen hat. Aber da ging es ja jetzt mehr um die Exklusivität. Also den Exklusiven, also von wegen nur, äh, Apple zeigt die Bundesliga in Deutschland. Das ist eine Monopolstellung, das ist ein Problem. Äh, bisher gewesen, deswegen ja auch teilweise die Spaltungen, also keine Exklusivrechte, wenn es um die weltweiten Rechte geht, äh, das ist ja wieder eine, eine, je nachdem eine andere Problematik. Also da kommen ja dann andere Schwierigkeiten auf einen zu, weil ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die werden zum Beispiel unterschiedlich
2: verkauft. Genau das, darauf wollte ich ja hinaus. Die Exklusivität, das meinten sie ja, das wäre ihnen gar nicht so wichtig. Ähm, ne? Also so rum war das, habe ich es eben nicht klar gesagt, also ne? Exklusivität ist ihnen nicht wichtig, dafür aber die globalen Rechte, so. aber da halt eben historisch gesehen äh, die, die einzelnen Länder, äh, ja gerade was solche Fernsehstreaming vorführrechte angeht, halt eben immer länderabhängig lizenziert worden sind, tun die sich halt eben schwer, ob das jetzt die Bundesliga ist oder die Premier League, die haben alle genau dasselbe gemacht in der Vergangenheit, ne? Oder sei, sei das jetzt Fußball oder Formel 1 oder was auch immer. Ne? So, und, äh, aber ich glaube, bei der Endes. Formel
1: 1 ist es sogar mittlerweile relativ easy, äh, weil du einen Ansprechpartner hast, die, die alles machen. Das heißt, potenziell ja. wäre es da sehr gut möglich, zu sagen, was brauchen, wir sind weltweiter Partner. Mhm. Ähm, das ist ja immer schön, wenn du einen Ansprechpartner hast. Aber ähm, ja, aber grundsätzlich ist halt, bei allem, was du irgendwie überträgst, also ich, ich muss da irgendwie komischerweise mal Netflix und CSI Miami und so denken, was du in den USA gucken kannst, bei uns liegen aber die Rechte, glaube ich, bei RTL oder sowas, ne, deswegen kannst du da auf Netflix gar nicht sehen und mhm. keine Ahnung, da kannst du den Film in Griechenland sehen, aber hier nicht und bla, also man siehst ja schon, ich will gar nicht wissen, wer sich darum kümmert, ich frage mich ja ehrlich gesagt immer, wie die das machen, ob die in jedem Land ein Team haben, was den Rechteinkauf macht oder was, also, ja, die, die Verhandlungen da zu machen oder wie auch immer das funktioniert. Vielleicht ist das ja heutzutage alles Mausklick oder so, kein Dunst. Ähm, äh, stelle ich mir ein halt Spiel ja. vor. Oder aufwendig.
2: Aber es wird eine ganze Bataillon an Sales-Leuten geben, die das verkaufen und eine ganze Bataillon von Leuten, die das pflegen und managen müssen. Ja, und das ist genau das, was Apple nicht machen will. Das kann ich ja auch nachvollziehen. Ähm, die Sorge ist halt eben nur, dass sie da in so einen. In so eine Region kommen mit den Sportprodukten, wo das ihnen schwerfallen wird, das zu realisieren. Naja, oh, mal gucken, wie erfolgreich sie damit sein werden. Ähm, ja, also momentan machen sie halt eben so das typische äh, Apple-Behavior. No? Also sie, sie spielen so den, den Sturen. No? Ähm, und äh, gut,
1: wirst du ja jetzt gerade, sage ich mal, in Europa, in der Fußballwelt, glaube ich, nicht allzu weit mitkommen. Weil das genau. ist jetzt kein Produkt, wo man sagt, die sind froh, wenn sie Übertragungspartner haben. Also Fußball in Europa wissen wir alles relativ populär, ja, in mhm. Europa. Äh, mag ja in den USA anders sein. Hier ist das äh, sehr populär. Äh, die pfeifen da drauf, ob Apple mitmacht. Das ist äh, egal, ob die Premier League, La Liga oder, ähm, oder sonst wäre das. Ich glaube, das ist denn ziemlich egal, ähm, ob die mitmachen, also die werden Partner finden, die das übertragen. Fußball ist der populärste Sport in Europa und mhm. äh, die brauchen Apple nicht. Wenn dann braucht Apple die. Und ich glaube, das müssen sie muss Apple noch, da muss vielleicht Apple noch ein bisschen an seiner Attitude arbeiten, je nachdem. Wenn sie da ernsthaft einsteigen wollen und das nicht so ein Ding ist wie, äh, ich meine, die Major League Soccer hat ja auch nichts gekostet. Das darf man ja auch mal nicht vergessen. Die anderen Ligen sind ja deutlich teurer. Ne? Also die <lacht> ja. europäischen Ligen. Also nicht, dass Apple sich das nicht leisten kann. Das meine ich nicht. Ne? Ähm, aber äh, das ist ja weniger das Problem. Aber du hast ja auch andere andere Übertragungs Anforderungen. Ne? Also wir dürfen ja nicht mal, nicht mal nicht vergessen, wie das jetzt momentan alles so aufschlägt. Ne? Also wenn man ja jetzt hier, äh, äh, weiß ich nicht, Satelliten-TV-Kabel, ne? so, wenn jetzt alles du sagst, okay, wir machen nur IP-Streaming, IP-Streaming bringt auch immer, ich erinnere mich da immer an, eine, ich weiß nicht mal, welche WM das war, halt sein Problem mit, mit dem Delay, ne? also mit dem Buffer, der deutlich größer hm. ist im Gegensatz zu Satellit. Ne? Satellit ja, glaub ich glaube ich, immer noch mit das Schnellste und, ähm, und äh, mhm. das kann schon ja. nervig sein, wenn der Nachbar schon jubelt und du, äh, du nicht äh, so ungefähr, ist das Tor noch nicht, weil er irgendwie 10, 15 Sekunden später kommt. Ich erinnere mich da noch dran bei der WM, ich glaube, das ZDF hatte damals irgendwas Neues ausprobiert zum Stream, was deutlich schneller war. Ähm, Kein Nutz mehr, was das war. Ähm, ich weiß nur, dass es deutlich flotter war, im Gegensatz zum, äh, dann wieder zum, zu den ARD- äh, Übertragungen. Und ähm, ja, also, da muss du man natürlich bei,
2: auch, den, bei, den, bei den Internetbasierten Übertragungen genau, beim ZDF. Ja, ja, genau. Was ausprobiert? zdf Genau, die zdf ja. war
1: halt deutlich flotter, ne? als wenn du mal ein Spiel bei ja. mir gesehen hast.
2: Ach so, ja, also, also erstens, äh, natürlich kann man die Segmentgröße runterstellen bei HTTP-Livestreaming. Ne? Das hängt alles, also die Pufferzeit die ist ja quasi die Segmentgröße. Ne? Und äh, die Segmentgröße, die ist standardmäßig bei HTTP-Livestreaming fix. Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel äh, den Segmenter, das ist ja das, was den den Videostream dann in diese einzelnen kleinen Dateien, die dann nacheinander oder also nacheinander geladen und abgespielt werden vom System, das ist ja die Idee von HTTP Livestreaming, dass man also nicht irgendwelche speziellen Streaming-Protokolle benutzt, sondern einfach HTTP Downloads und dann diese kleinen Segmente macht so und die hängen halt eben quasi alle hintereinander und nur das eine lade ich runter, spiele das ab und während ich das abspiele, lade ich das nächste. So und äh, letzten Endes ist also dann die die Länge von dem Segment ist dann quasi das, was den den Zeitversatz, äh, also zumindest als wesentliches Element ausmacht. Das ist noch ein bisschen komplizierter. Aber also es gibt ja auch noch die Abspielposition, die noch eine Rolle spielt. Aber die Segmentlänge ist das Wesentliche. So, und natürlich kann man das sehr unterschiedlich lang machen. Man kann also 10-Minuten-Segmente machen oder 10-Sekunden-Segmente.
1: Ja, ja, klar. So. Also äh, zu groß sollten sie auch nicht werden, <lacht> dann ist auch blöd, genau. Aber, ähm, äh, genau, das kann, kann man halt sehr variieren. Ich weiß nur, dass sie damals deutlich besser waren. Und ich meine ja nur, ich meine, wir werden so oder so früher oder später. Ich behaupte das jetzt einfach mal, um äh, nur noch Internetstreaming irgendwann haben, ähm, weil es einfach viel günstiger ist, glaube ich. Äh, also zumindest mal weiß ich nicht, ob sich auf Dauer das Kabel noch lohnt und durchsetzt, ähm, wenn wir jetzt Glasfaserausbau ja. vorantreiben. Äh, wobei also. Satellit ist natürlich wieder super für Gegenden, wo du nicht so die Verfügbarkeit hast. Ne? Also gegen äh, also jetzt Satellitenfernsehen. Ich jetzt ja, dran.
2: also Weiß nicht, Kabel kann gut sein, dass sich das früher oder später weg davon entwickeln wird, diese Live-Fernsehkanäle zu haben, weil die halt eben von der Bandbreite her so breit sind, dass das äh, ähm, ja mittlerweile ja immer weniger wird, weil die Kabelanbieter halt eben mehr und mehr Internetfähigkeiten auf die Kabel bringen wollen und der, der Trade-off ist ja dann, dass man Sender runternimmt. Das heißt, das ist in den letzten Jahren jetzt schon schon weniger geworden. Es sind ja immer noch hunderte Sender. Was ich weiß nicht, hier bei wo äh, davon habe ich jetzt gerade hier den Suchlauf noch irgendwie bei der Nachbarin gemacht. Da waren das, glaube ich, 385 Sender plus irgendwie nochmal Radiosender, 100, 150 oder so. Also das sind schon immer noch einige. Ist aber nichts ne? im Gegensatz zu Satellit. Ja, klar, gut, das kommt das war ja schon auch schon immer absurd, ne aber man, man denkt ja immer, dieses Kabel, das wäre so, so begrenzt, aber ne, das sind immer noch wahnsinnig viele, aber sie haben halt eben da auch schon einiges weggeknabbert, um halt eben da auch das, das Kabel-Internet draufzulegen und das ist mittlerweile schon der größte Teil, wenn man sich das im Spektrum anguckt, deutlich, ne? So Und äh, das wird sich wahrscheinlich auch weiter in die Richtung bewegen. Irgendwann werden sie bestimmt sagen, äh, wir machen einfach nur noch äh, Internet-Streaming, äh, äh, weil sie dann letzten Endes einfach das ganze Spektrum für äh, Internet benutzen können. Und dann haben sie keine Reibungsverluste mehr an den Stellen, wo gewechselt wird von einem einen auf andere Medium.
1: Hm. Ja, also... Ich meine mit IP-IP-Übertragung werden wir immer mehr haben. Die wird immer größer, bin ich ganz sicher. Genau. Und ähm, den Rest müssen wir dann, äh, dann mal abwarten, was wir da noch, äh, was da noch auf uns zukommt. Ne? Also ich genau. glaube, das wird sich alles noch mal in den nächsten Jahren so ein bisschen, bisschen wandeln.
2: Genau. Ja. Und prinzipiell bei diesen. IP-basierten Systemen kommst du halt eben um diese, so eine Art von dieser Segmentierung nicht drumherum. Du musst halt eben irgendwo äh, so, so ein bisschen bisschen Versatz haben. Das ist halt eben eine andere Welt als Live-Fernsehen, ne? wo einfach Lichtgeschwindigkeit zählt und äh, äh, je nachdem, wie viel Distanz du überbrücken musst, bist du halt eben dann schneller oder langsamer gewesen. Ähm, aber das ist ja auch bisher schon immer so gewesen. Ne? Also ähm, also Ne, prinzipiell zu der Zeit, wo terrestrisches Fernsehen noch viel genutzt worden ist, in den 90ern, wo ich ja die äh, die Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker gemacht habe, da war das ja noch so. Und ähm, da ist das terrestrische Fernsehen auch immer noch deutlich schneller gewesen als Satellit. Ne? Also die Leute, die mit dem terrestrischen Fernsehen geguckt haben, die haben immer als erstes gejubelt. Äh, dann die Leute mit mit Satellit, beziehungsweise, ähm, ja, und, und dann die mit Kabel oder andersrum, das ist manchmal sehr unterschiedlich gewesen, weil Kabel wird manchmal über Satellit gespeist, dann haben die auch die Latenz von, von, vom Satelliten mit drauf und manchmal nicht, manchmal haben die direkte Feeds, das hast du dann je nach Region unterschiedlich gehabt, aber ähm, das war oft so, also drei unterschiedliche Jubel, Jubelschwelle gab es immer, wenn man so <lacht> im Sommer Fernsehen geguckt hat und äh, die Leute jubeln gehört hat. Und äh, ja, bei uns kommt dann heute noch <lacht> zehn Minuten später dann die Leute, die das internet streamen gucken, <lacht> noch mit dazu. Ja, das das ne? ist ja
1: eigentlich so traurig. Ne? Also äh, ja. da gibt es ja Lösungen und Wege und ich glaube, das wird sich zwangsweise entwickeln, ähm, weil es das auch muss. Und äh, wir haben einfach immer mehr mobile Geräte, die unterwegs sind, ähm, wo man auch mal gucken will und äh, da wird das immer wichtiger. Deswegen glaube ich, wird es da ähm, ja werden da die ein oder anderen besser werden. Klar, die es nie gelernt haben, werden es jetzt auch nicht lernen, die werden damit wegsterben, dass sie nicht gut sind und ähm,
2: ja. Aber um das auch gerade noch zu sagen, weil ich weiß nicht, so so ein, zwei äh, WM-Spiele habe ich jetzt auch schon äh, mit Internet gestreamtem Fußball äh, verbracht, weil wir da halt eben irgendwie ein besseres Bild bekommen haben, da wir halt eben hier irgendwie von HD-Kram nicht gekauft haben und ähm, dann halt eben da, äh, ja, nur ne, die öffentlich-rechtlichen kann man dann zwar noch in, in HD sehen, aber das, das restliche nicht. Ich weiß nicht. Aber wir hatten auf jeden Fall. Äh, gestreamt und das ist schon schon lustig gewesen. Ne? Also wenn man dann so die, die also man hat dann wirklich erst die Leute jubeln hören, die äh, nicht über Internet gucken und dann kurz darauf ist dann das Tor gefallen. Ne? Also wenn man dann das, wirklich die Tür offen hat und man hat die anderen schreien hören, dann, dann ist das wirklich so ein bisschen was, so ein, so ein äh, Spaßbremser gewesen. Ne? Du wusstest dann immer schon, dass gleich ein Tor fallen wird.
1: Ja, das, äh, ja. genau, das, das ist halt immer so ein bisschen, bisschen doof. Ähm, aber ja, also das, was ich mir ehrlich gesagt ja. immer noch beim Sportstreaming erhoffe in der Zukunft, ist einfach bessere Qualität. Ja. Bitte. Also einfach mal, also da muss jetzt nicht unbedingt, also ja, 4K wäre auch cool, ähm, aber ja, schon ähm, schön langsam. Grundsätzlich ja, aber ich wäre auch einfach für mehr Bilder. Also ich finde diese 25 bis 30 Bilder auch ein bisschen wenig. Das hat ja schon mal gesagt bei, bei Sportveranstaltungen. Ja. Gerade da macht es halt was aus. Ne? Genau. So. Mhm. Dass ich sage, dass wenn man keine Ahnung, 50 Bilder hat, das, das siehst du, das macht einen gigantischen Unterschied. Ich weiß, jetzt kommen wahrscheinlich die Leute, die da Ahnung von haben, sagen, weißt was das kostet, wie viel mehr und alles. Es wird auch alles viel, viel teurer dann, gehe ich Ach. von aus. Aber es macht halt am Ende ein gutes Produkt aus, finde ich. Und ich finde Sport mit mehr Bildern, ich weiß, wie Sport aussehen kann mit mehr Bildern und einer guten Qualität ohne 4K, allein in HD mit mehr Bildern und nicht so einer extremsten Kompression auf irgendwie ja, drei Mbit genau. in der Sekunde. Ähm, das, boah, das ist ein ganz anderes Erlebnis, Sport zu gucken. Ne? Also äh, wenn mhm. du weißt, wie das vor der Kompression aussieht und danach, äh, dann manchmal ja. läuft mir innerlich mhm. eine Träne übers, über die Wange und ich denke mir nur, warum? Und warum kostet das dann so viel? Ja? Also das ist eigentlich das, was mhm. mich ärgert. Ne? Also für Sport zahle ich ja zehnmal so viel wie, wie für jeden Streaming-Anbieter. Und ja, äh, ja. die machen kein Livestream, ist mir alles klar, alles gut. Aber wenn ich bei Apple einen 4K-Film streame, der keine Ahnung 10 Gigabyte am Ende hat oder mehr, wenn ich den ganzen Film fertig habe, dann äh, kostet das ja auch Traffic.
2: Ja, klar. Aber das, das kriegt das Netz ja auch gebissen. Ist ja nicht so, als wenn wir jetzt hier, also ich spreche jetzt mal so regulär von der Internet, den Internetfähigkeiten hier in Deutschland. Und jetzt nicht Sonderfällen, aber äh, prinzipiell solltest du ja in der Lage sein, mittlerweile irgendwie einen 4K 50, 60 Hertz-Stream durchs Internet zu bekommen für, für mehrere Leute. Also die Backbones, die sollten da an der Stelle nicht das Problem sein. Das kann man ja auch alles schön cachen und alles demonstrieren. Ja, auch Netflix nicht. und Co. immer.
1: Ja, glaube ich auch das gar nicht, ist, dass die das, das Thema sind. Ne? Und das reguliert sich ja von alleine, ne? Also wenn du die Leitung nicht hast, kriegst du es ja auch nicht. Hm, genau. Das ist ja Und das halt
2: Runtergeregelt ist auch gut. Aber warum sie es nicht anbieten, das verstehe ich auch nicht. genau ja Einfach um Kosten Obwohl zu sparen,
1: ne? das wäre jetzt so mein, meine Idee. Ja, aber
2: das, das ist doch auch irgendwie falsch gedacht, oder? Du kannst doch nicht bei einem Produkt <lacht> sagen so, ja, nee, ist zu so teuer, machen wir gar nicht. Erst geil, weil dann kauft es keiner, Doch, kauft das, das, doch. Das ist dasselbe ja, wie das das, eben, ja. das ist
1: dasselbe wie keine Accessibility in der App anzubieten und zu sagen, naja, aber es benutzt doch keiner, der, der Accessibility braucht. Ja, ja, genau, weil wir es nicht anbieten. Ja, aber dann äh, brauchen wir es ja auch nicht. Genau. So, das, das, dahin ein Problem. Ne? So. Richtig. Ähm, mhm. Das ist wie, ein Smartphone brauchte keiner, bis das iPhone da war. Ja, genau. Weil es auch einfach nicht gut war. <lacht> so, ganz <lacht> deutlich.
2: Ja. Ah, ja, sehr gut. Na gut, so, dann äh, lass uns jetzt äh, in die Gerüchteküche abbiegen und äh, da kommen wir jetzt äh, tatsächlich auf das angekündigte Large-Language-Model-Thema nochmal zurück. Äh, und zwar Bloomberg, die wissen ja immer schöne Insider-Themen äh, bei Apple und die haben gehört, dass Apple jetzt ein eigenes internes Large-Language-Model fertiggestellt hat. Äh, es äh, wurde auf den <lacht> seltsamen Namen Ajax getauft, Wurde gemerkt, vor internal use only. Und ähm, ja, ist jetzt scheinbar äh, im Prinzip verwendbar und würde wohl auch schon verwendet. Hier wurde irgendwie geschrieben, zur Erstellung von Prototypen und zum Zusammenfassen von Texten. Irgendwie eine seltsame K- Kombination von, <lacht> von Dingen, die sie da äh, hintereinander gepackt haben. Aber äh, ja, also sch- scheinbar scheinen sie das schon zu verwenden an verschiedenen Stellen. Es gibt aber wohl die ganz klare Ansage, dass Dinge, die der Kunde zu sehen bekommt, nicht damit gemacht werden dürfen, da sie halt eben genau das befürchten, was wir schon besprochen hatten, also dass halt eben irgendwie Nutzerdaten geleckt werden, dass irgendwie die Sicherheit nicht gewährleistet ist, dass nicht reproduzierbar ist, was sie machen, man weiß nicht wie die Antwort genau ausfällt, je nachdem, was reingefüttert wird und so weiter. Und äh, ja, an der Stelle äh, sei man aber derzeit auf der Suche nach Nutzungsszenarien für Nutzer. So würde ich das mal übersetzen. Und ähm, äh, ja, sie wären ja wohl auf der Suche. Aber das Wesentliche daran ist natürlich jetzt für uns, äh, da wir ja uns das schon gefragt hatten, dass sie scheinbar jetzt ihr eigenes LLM Fertiggestellt haben, ne, das ist genau das, ähm, wo wir letztlich schon mal drüber gesprochen hatten. Also, die, die Forschung ist halt eben bei diesen Modellen so vorangegangen, dass äh, der Stand der Technik ne, sich sehr schnell voran bewegt, dass das aber kein äh, kein unerreichbares Ding ist. Also jeder, der genügend Rechtzeit hat und technisch fähig ist, Paper zu lesen, wissenschaftliche, der ist auch in der Lage, aktuell konkurrenzfähige LLMs zu bauen, wenn er die entsprechende Hardwareausstattung im Rechenzentrum stehen hat, um die Dinger rechnen zu können, weil die ja doch sehr viel Rechenzeit brauchen, um sie rechnen zu lassen. Das ist ja auch wirklich enorm, was die da für Stromverbrauch für, für haben und so weiter. Aber ja, prinzipiell ist das gar nicht so schwer und das sieht man jetzt auch hier dran. Ne? Haben sich halt eben gerade jetzt eins gebaut. So, Gar nicht so schwer gewesen scheinbar. Also
1: da Apple ja sehr lange für Apple-Karten und so braucht, glaube ich, auch das LLL, die, haben ja die Leistung nicht für die LLMs, aber äh, nein.
2: Die Aufwand. Leistung haben, die. die haben ja ihre Rechenzentren, ihre fetten Rechenzentren hingestellt. Wofür werden sie die denn benutzen? Für Apple Maps scheinbar. <lacht> klar, die also, ganze Zeit. Ja,
1: warum sonst soll so lange dauern? Also erklär mir. Ach, ich weiß äh. es
2: doch nicht, Sascha. Aber <lacht> prinzipiell, sie haben halt eben die Rechenzentren und sie werden ja jetzt nicht nur iCloud darauf laufen lassen. Das wird dann schon mehr sein.
1: Ich glaube, mit deinem iCloud haben die schon ganz schön zu knabbern. Also. <lacht> mit meinem, ja, ja, klar. <lacht> Ich glaube, eins ist so allein für dich da, glaube ich.
2: Ja, mindestens. Da steht auch dein Name dran. <lacht> eins und Rack. Ja. Dann.
1: Ähm, aber, äh, ja, ich meine, grundsätzlich lassen sich, glaube ich, LL, LLMs äh, nicht, mehr, äh, nicht mehr wirklich aufhalten. Ähm, mhm. Die Frage, finde ich, ist immer nur... Äh, Anwendungszweck vertraut, äh, wie vertrauenswürdig ist das und 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 alles. Also ich finde äh, den Dingern blindes Vertrauen gegenüber zu bringen, äh, ist äh, ein völlig falscher Weg, weil, ähm, also weiß ich nicht. Ich, ich fühle mich da grundsätzlich unwohl mit bei. Ne? Also jetzt mal da eine Frage reinzutippern ne? und dem zu sagen, ja, keine Ahnung, ich will jetzt als iOS Entwickler ich möchte gerne das und das machen. Hast du da eine Idee zu? Und der hilft dir bei der Ideenfindung. Kann ich mir jetzt Schlechteres vorstellen? Ne? Also das ist jetzt qualitativ nicht eine ja. schlechtere Aussage als bei, ähm, <lacht> bei Stack Overflow teilweise. Ne? Da, da findest du, glaube ich, noch, noch grudere Sachen, ähm, die die Leute einfach kopieren. und ich finde auch als Code Unterstützung zum Beispiel vielleicht gar nicht so dumm ja oder als äh, wenn er dir hilft zum Beispiel mal in der E-Mail einen Satz umzuformulieren oder sowas weil er sagt der klingt komisch Äh, sowas kann ich mir immer vorstellen wenn es datenschutztechnisch machbar ist im Sinne von dass sie halt nicht klauen wie die Bekloppten sehe ich da eine Sache, wo, wo ich sagen kann, okay, das, das ist eigentlich ein cooler Anwendungsfall. Ich stelle mir mal eine ll, LL vor von, 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 ähm, äh, von, äh, von der Dokumentation von Apple, ne? von der Programmierdokumentation, was du so halt mit klaren Fragen Stellen einfach eine Antwort drauf bekommst, ne? So, das, das, das stelle ich mir vor, kann ich mir eine ganz, also wie gesagt, dass es dir Ideen liefert, äh, finde ich immer ganz, ganz sinnvoll, aber wenn ich jetzt etwas mache und ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte mich äh, blind darauf verlassen, dass ähm, wenn ich dem sage, schreib mir folgendes Skript, ähm, was äh, jetzt meine Daten verschlüsselt. Ja, oder sowas. Oder schreibt mir einen Server, der das, äh, also wo es sicherheitsrelevante Sachen sind. Ich habe von dem Gegenüber, was der ausspuckt, aber keine Ahnung. Das heißt, ich kann nicht kontrollieren, ob die Qualität gut oder schlecht ist. Ähm, das man, Mir persönlich geht das viel zu weit. Also so, so weit sind die Dinger nicht. Äh, das zeigen sie an vielen, vielen, vielen Stellen. Ähm, ja. Und äh, das halte ich auch für keine sinnvolle Sache. Also würde ich einen Rechtstext, also einen Text, der rechtssicher sein muss, von einem, von so einem System in eine andere Sprache übersetzen, ich sage jetzt mal ein Spanische, wo ich kein Spanisch kann, und würde sagen, wo passt, weiß ich nicht. Ob ich mich, also würde ich das jetzt, nee. ne? Genau. Nein. So.
2: Nein natürlich nicht. Ähm, weißt du, du, du würdest ja auch keine, keine komplette Anwendung von dem Ding schreiben lassen. Du würdest ja kein komplettes Buch davon schreiben lassen. Wer will das lesen? Und äh, also das wird alles passieren in der nächsten Zeit. Und es wird auch entsprechend fehlerbehaftet sein, alles in der nächsten Zeit, wenn ja. das nicht unter Kontrolle kommt. Und das, das das ist aber jetzt die Pest von von dieser neuen Technologie. Das, das ist so verlockend, halt eben die Übersetzung da gerade reinzuschmeißen und zu sagen, so what? ja Dass aber dann sich die Spanier dann am Kopf kratzen und fragen, warum sie da irgendwie jetzt irgendwelche Schimpfwörter oder sowas im User-Interface plötzlich stehen haben. Das ist dann halt eben dann das nächste Thema. Ja, genau. Sagt dann wieder keiner, ja, wer konnte das denn ahnen?
1: Nee, genau. Also ich ich stehe dem Ganzen insofern auch extrem skeptisch gegenüber, weil ich glaube, die haben einen Riesen-Hype gehabt. Ich glaube, das wird unglaublich gepusht durch Medien, durch alles Mögliche. Das hat sich aber keiner gefragt, wie sinnvoll ist das? Ich rede nicht davon, dass man dass man dem mal was fragt und dass man den als Frage-Antwort-Tool mal verwendet. Oder dass der über deinen Code guckt und dir vielleicht einen Vorschlag macht ne? und sagt so, ey, soll ich dir da und dazu einen Unit-Test schreiben? Ne? so Wie gesagt, alles unter dem der Prämisse datenschutzkonform. Ähm, ne? da, da sehe ich Anwendungsfälle als Unterstützung, wo das Sinn macht. Mhm. Aber etwas, wo ich mich blind drauf verlassen muss, weil ich einfach keine Ahnung von dem habe, was er da ausgibt. Ne? Also keine Ahnung. Schreibt mir mal eine, eine Doktorarbeit äh, zu irgendwas Medizinischem. Ähm, das halte ich für, also abgesehen davon, dass ich für gefährlich halte, weil stell dir vor, damit kommst du durch, äh, so ungefähr, ne? Ähm, und, und, und stehst an ja. gewissen, gewissen Punkten dann, äh, wo du Schaden anrichten kannst, weil du die, das Know-how gar nicht am Ende hattest. Ähm, ja spucken sie auch einfach zu viel Müll aus. Das darf man halt leider nicht vergessen. Also unter dem ganzen Hype.
2: Ja, genau. Aber wie gesagt, das wird alles zum Einsatz kommen. Deswegen, äh, ja, das wird ein Zivilisationsproblem. Ne? Also, äh, ja, wir werden mal bei Gelegenheit nochmal darüber sprechen. Wir hatten das <lacht> irgendwann vor der WWDC schon mal, schon mal angerissen. Ne? Das ist da irgendwie so ein Video gab, was wir uns angeschaut hatten, wo das sehr schön zusammengefasst worden war, was da die Probleme sind und dass das so, ne, sie hatten da so irgendwie schön aufgemacht, ne, dass Social Media äh, mit den mit den Fähigkeiten von, von Bots im Prinzip ein äh, ne, unkontrollierbares, äh, Sumpfgebiet geworden ist, ich sag's mal so, ne, und ähm, dass halt eben äh, die Bots quasi die Social-Media-Sachen übernommen haben äh, zur, zur Meinungsmache und sowas und ähm, Das ist schon erschreckend per se. (lacht) Aber dann halt eben wurde das so dargestellt, dass halt eben AI, also vor allen Dingen hier diese LLMs, diese neueste Entwicklung halt eben, dass das ein noch viel größeres Problem sein wird wie diese Social-Media-Bot-Geschichten. Das war das, weshalb sie das erwähnt hatten. Weil Social Media, das sind nur dumme Bots. Und jetzt stellt man sich mal vor, da kommen jetzt LLMs dahinter. Die aktiv unser Verhalten analysieren, analysieren anwenden und daraufhin reagieren können. Die kriegen dir, dir ja alles rein, Meinungsmache, technisch reingedrückt, wenn, wenn sie genau wissen, wie du reagierst. Absolut. Und genau diese Datenbanken, die gibt es ja in Social Media, weil deine Reaktionen, wenn du da aktiv bist, halt eben genau das sind, was die brauchen, um dann dann letzten Endes das das Feedback erzeugen zu können und natürlich dann auch die große Masse und das Ganze. Also Social Media ist ein super Trainingsgrund äh, auch für diese künstlichen Intelligenzsysteme gewesen und die die LLMs, die werden da so richtig drei Gänge hochschalten bei den Themen. Und vor allem
3: kannst du auch nicht mehr sehen, (lacht) welche Sachen sind wirklich wahr. Also äh, du kannst gar nicht mehr... ähm ja, die einzelnen Nachrichten oder was auch immer da kommt, ob da Bilder kommen, ob da Videos kommen, du weißt nicht mehr, ob das die Realität ist oder ob das äh, zusammengebaut ist, okay. was ja jetzt auch schon möglich ist, aber das wird halt überall permanent sein ja. und das ist halt die Gefahr, ähm, ja, dass du eigentlich nichts mehr, n- nicht so niemandem mehr vertrauen kannst, ne?
1: Ja, also ich glaube auch, das ist ein, ein großer Punkt, die die Manipulation des Gan- also der, der Bevölkerung mit, mit dem Ganzen. Denn die können ja in Echtzeit lesen, was quasi analysieren, was du liest, wie du treatest, darauf reagieren, dir das passende empfehlen oder sogar als fiktive Person schreiben, das geht ja auch. Ja, das ja, kriegen die ja wunderbar. Hin. Mhm. Und das ist natürlich dann etwas, wo du sehr, also wo du extrem gefährliche Situationen erstellen kannst, wo halt ja. so eine künstliche Intelligenz sehr gefährlich werden kann. Und was, was ich für sehr, ja, für sehr gefährlich halte. Und ähm, ja. wo man ordentlich mal drüber nachdenken sollte, ob das eine sinnvolle Idee ist. Dann.
2: Ja, also ich muss ganz im Ernst sagen, ich habe äh, meine Social-Media-Nutzung, ich wäre ja jetzt sowieso schon gar nicht mehr so richtig auf Facebook oder sowas gewesen, aber spätestens jetzt auch seitdem ne, Twitter verrückt geworden ist oder durch die Elon <lacht> verrückt geworden ist, äh, habe ich einfach meine Social-Media-Nutzung deutlich runtergefahren. Das hat auch damit zu tun, dass ich diese Erkenntnisse da irgendwie jetzt im Hinterkopf habe und äh, ja, dieses ganze Aufschreien, was Social-Media-Kanäle manchmal tun, wenn irgendwelche Nachrichten durchs Dorf getrieben werden und so, das ist alles künstlich gepusht. Das muss man sich mal realisieren. Was war das irgendwie für eine Zahl? Ich glaube, zwei Drittel der der Twitter- Accounts sollen Bot-Accounts sein, wurde irgendwie mal geschätzt. Von einem Fachmann da an der Stelle. Habe ich gerade so aus dem Hinterkopf gekramt, aber Ich meine, das war irgendwie sowas, was sie mal gesagt hatten. Zwei Drittel oder 80 Prozent, das war auf jeden Fall sehr hoch. Und äh, das muss man aber verinnerlichen. Klar, gut, also die Leute, mit denen du direkt interagierst, also die Leute, die du persönlich kennst, weil du ihnen folgst oder so, das werden jetzt zu zu einem relativ großen Teil keine Bots sein oder wahrscheinlich keine Bots sein, ähm, zumindest jetzt nicht in diesem Sinne. ähm, Aber äh, das sind halt eben dann so die Sachen, die äh, bei... Bei Twitter zum Beispiel dann äh, durch, durch äh, reingekauftes Ranking dann auftauchen oder retweetet werden von irgendwelchen anderen Leuten oder, oder, oder. Ja? Und da, das sind ja dann diese Mechanismen, die das letzten Endes steuern. Bei Facebook ja noch viel, viel stärker, aber Twitter hat ja genau dasselbe Problem, dass man halt eben nicht diese, äh, also standardmäßig in dem Twitter eigenen Client, genauso wie bei Facebook, nicht Kontrolle über seinen Feed hat. No? weshalb ich bei Mastodon auch wieder recht glücklich bin darüber, dass ich da halt eben volle Kontrolle über den Feed habe, klar. Da da ist das Problem äh, nicht so präsent momentan, würde ich sagen, mit den Bots. Ähm, Oder nicht so stark, weiß ich nicht. Ähm, Ja, aber bei Twitter merkt man das stark, bei Facebook. Überall, wo man sich quasi die Rankings oder die Platzierungen äh, kaufen kann und dann kannst du halt eben mit deinen Bots da mit relativ wenig Geld, ich einfach so sukzessive reinkaufen in die Timelines von den Leuten und damit dann halt eben die Meinung generieren, die sie haben wollen. Das ist genau das Thema. Ja, ja also die algorithmischen Timelines in Kombination mit diesen Bot-Systemen, das ist letzten Endes das Problem.
1: Ja. Absolut. Also ähm, ich bin auch mal gespannt, was das, was das noch gibt. Ich äh, hoffe, dass das jetzt hilft. Dass, also ich hoffe auch, dass einfach mehr Leute mitbekommen, dass es nicht die Lösung ist, den blind zu vertrauen. Also ich finde es ja auch immer sehr, sehr interessant, wie skeptisch Leute zum Beispiel bei selbstfahrenden Autos sind und sagen, oh, um Gottes Willen, ja, ne, so, m-hmm. äh, die natürlich Unfälle gebaut haben, will ich überhaupt nicht sagen. Ne, aber da ist ja auch immer eine riesen Dramaturgie dann dahinter, wo man dann sagt, naja, aber wie viel Unfälle Menschen pro Tag verursachen, da reden wir dann so nicht drüber. Ähm, also ja, da sind die Leute sehr, sehr skeptisch oder sich einen Saugroboter ins Haus zu holen, sind die Leute sehr, sehr skeptisch. Aber wenn ihnen so ein Ding, die Wahrheit erzählt, ja, das ist total in Ordnung. Dem glaube ich jetzt einfach mal. Genau. Ja, das ist so wie seine Symptome googeln. Das kann man machen, ist aber eine blöde Idee. Ja, also natürlich kann der Arzt, zu dem ich gehe, mir auch Blödsinn erzählen oder der kann nicht so die Ahnung haben, weil der hat wenigstens mal was dahinter gelernt. Die Leute bei hier, keine Ahnung, wie die, die so Any Questions oder so äh, antworten, da weißt du, sie also haben meist kein, meist kein Medizinstudium abgeschlossen.
2: Hm, ja, richtig. Ach ja, ja, also das, das ist keine... Keine Freude und äh, das wird uns noch groß begleiten. Aber gerade noch mal zurück hier zu Apple's LLVM, also Ajax. Ähm, hier wurde noch berichtet dass das logischerweise, logischerweise, kann man schon fast sagen, vom Head of Artificial Intelligence John Gianandrea heißt er, ne? hatten wir mal drüber gesprochen, dass natürlich federführend entwickelt wird, aber Craig Federici soll auch persönlich eingebunden sein in das Projekt, ich weiß nicht, vielleicht ist ihm Gianandrea unterstellt oder was, keine Ahnung, oder sie machen das einfach parallel, aber Craig für die Regie ist ja Softwarechef, der wird da wahrscheinlich sowieso irgendwo seine Zuständigkeit dann noch sehen. Ähm, interessanterweise wurde hier kolportiert, dass Gian Andrea, äh, also dass beide wohl scheinbar äh, äh, sich uneinig seien bei der Vorgehensweise und äh, Gian Andrea soll wohl der Konservative sein. Und das fand ich ein bisschen was interessant, <lacht> ähm, dass äh, ja. Crack da wohl scheinbar eher pushen möchte. So verstehe ich das dann zumindest. ne? Und Andrea dann eher diese Probleme sieht, wo wir jetzt eben auch drüber gesprochen haben. Und das dementsprechend eher bremst. Ja, bin ich mal gespannt, wie die ja, also, sich da letzten Endes einigen werden.
1: Ist natürlich interessant zu sehen, dass, sie, dass die sich da auch mehr oder weniger ähm, uneinig sind. Ähm, aber äh, ja, ich, ich ich meine, da gibt es ja immer verschiedene Herangehensweisen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Craig so einer ist, der, der sagt, äh, oh nee, lass mal Gas geben, ne? Lass mal gucken, was wir Cooles machen können. Äh, und mhm. äh, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ähm, ich meine, es ist ja jetzt auch erstmal nur ein internes Projekt äh, oder ein internes Produkt, wo man mal guckt. Ähm, ich glaube aber, dass das wie immer bei Apple mit Data Privacy in Mind entwickelt wird, weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und da will, ich glaube nicht, dass Apple will, dass ihnen das auf die Füße fällt.
2: Genau, also ich glaube, das Credo ist ganz klar von oben gesetzt und ich glaube, da wird Craig jetzt auch nicht gegen nee, argumentieren. Ich, auch nicht, um ähm, ich, ich würde jetzt mal vermuten, ohne jetzt hier Details gelesen zu haben, dass es vielleicht einfach eher darum geht, das jetzt für Produkte zu pushen und oder äh, halt eben einfach äh, zu sagen, wir müssen erst noch die Probleme von den aktuellen LLMs lösen. Zum Beispiel eben, dass sie einfach dich belügen können nach Strich und Faden, wenn du wenn nicht genau aufpasst. Ja, ja.
1: also ich sehe schon, ich sehe schon, wie Siri uns nächstes Jahr in Xcode 16 äh, code-technisch unterstützt. Wenn das dieselbe Qualität hat wie so. der Rest ihrer Antworten, dann wäre ich da sehr vorsichtig.
2: Weißt du, das, das ist genau der Punkt, wo ich dann wieder denke, vielleicht sollten sie es doch schneller einbauen, weil Siri wäre einfach so viel besser, wenn sie da so ein LLM dahinter hätten. Ja, weil das ist halt eben in der Lage, mir zwei Lampen gleichzeitig anzumachen. Ja. Und das ist ja das, was Siri schon nicht kann, seit Ewigkeiten nicht. Ne? Also in, in einem Satz meine ich jetzt. Ne? So. Und äh, das, das, äh, dabei da, da fängt das ja schon an. Ne? Also das, das, äh, wie sehr wie viel besser wäre das und, und daran sieht man auch wie wie schizophren diese Situation ist, ne? Auf der einen Seite weiß man ganz genau, oh, oh, das, das bringt Probleme mit sich an an vielen Stellen und auf der anderen Seite geil 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 geil. geil. Ja gut, <lacht> ich ich haben. ich glaube, ich glaube, äh, also ich stehe
1: ja nicht dem Ding so gegenüber, dass ich sage, ich will das nicht haben. Ich sage nur, wir sollten ja. aufpassung was anwenden und wie wie wir dem vertrauen. Genau. Ähm, denn äh, jetzt kann man natürlich sagen, na ja, weißt du, ob ein Mensch dich belügt, äh, ne? Also, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, weiß nicht. 3 mal 3 ist nicht neun sondern das ist acht Und du hast jetzt nicht rechnen gelernt. Kannst mir das auch glauben, du kannst es auch lassen. Aber es gibt ja ausgewiesene Experten, die sich ein gewisses Renommee erarbeitet haben an vielen Dingen. Ja. Und da kommt ja Vertrauen her auch. Und vor allem ist der Mensch ja im Gegensatz zu dem allem in der Lage zu sagen, LLVM, ähm, bin immer bei LLVM, aber das war was anderes. <lacht> ähm, in der Lage zu sagen, weiß ich nicht. ja Also ähm, wenn jetzt der Thorsten kommt und sagt, nenn mir alle lateinischen Namen von den Handknochen, dann kann ich mich da hinsetzen und kann sagen, hab ich keine Ahnung, weiß ich nicht. So, machen LL- äh, mach, mach die die Sprachmodels halt nicht und ähm, die erzählen dir im schlimmsten Fall auch was Falsches, und du kannst es nicht in dem Sinne validieren, außer du hast jetzt gerade Ahnung von der Sache und weißt es selber, aber dann frage ich das Ding ja gar nicht erst, äh, wenn ich selber besser weiß. Ähm, also ich sehe das, wie gesagt, im Anwendungsfall von Vorschlägen. Ne? Also wie gesagt, ich sehe das in, in Anwendungsfällen, ich nehme halt gerne das Codebeispiel beispiel äh, wo der dann kommt und sagt so, hey, das könntest du, keine Ahnung, ich nenne jetzt mal ein grobes Beispiel, der analysiert ja dann den ganzen Code, den du sowieso schon geschrieben hast, und du machst eine du- äh, Dublette. Ne? Und der schlägt dann vor und sagt, hey, das hast du schon mal da und da geschrieben, mach da doch eine Klasse draus, eine Funktion, keine Ahnung, ne? Solche Optimierungsvorschläge. Ähm, da da, da sehe ich sehe ich die Stärken drin, ne? Dass ich sage, das wäre eigentlich ganz, ganz sinnvoll. Du schreibst zum dritten Mal denselben Button, dieselbe Hintergrundfarbe und sowas. Nur ein anderer Text, wo er sagt, hey, mach da doch eine Klasse draus, die, die so aussieht, ne, um das zu vereinfachen. Nimmt dir das dann auch aus den anderen Autos, hilft beim Refactoring, ne, nimmt das aus den anderen raus, packt das zusammen, so ungefähr. Das sehe ich als, als absoluten Vorteil. Aber zu sagen, bau mir mal eine ganze App, auf gar keinen Fall. Also ich hab, bin das ja immer noch ab und zu am Ausprobieren. Äh, nee,
2: das äh, willst du ja. nicht. Also. Wirklich nicht. Aber ver- 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 vergesst nicht, dass die Dinger gerade auch erst äh, gerade geboren worden sind. Ne? Also das ist ja gerade mal der Anfang. Und ähm, das, das wird schon noch deutlich, deutlich besser werden, ne? was sie da machen. Ne? Erste Iteration. Denk mal dran, wie, wie das iPhone, äh, auch erste Generation aussieht im Vergleich zu den heutigen iPhones. Ne? Das sind ein paar Jahre Innovation dazwischen und bei der Software steht das jetzt, also bei den LLMs steht das jetzt auch noch an und was ich an der Stelle noch sagen wollte ist, die Probleme, die diese LLMs alleinstehend haben, kann man natürlich auch noch angehen, das ist natürlich jetzt auch aktuell gerade Forschungsgegenstand, es liegt ja nahe, wenn man so ein LLM jetzt hat und man weiß nicht immer, ob das, was das sagt, stimmt, es liegt ja nahe, dann zu sagen, hey, lass uns doch einfach einen Faktenchecker drüber laufen lassen, der das gegen Fakten quercheckt. Das heißt also, es müsste einfach eine Kombination von einem LLM und einer Wissensdatenbank geben. So, und wenn man die dann anbindet und sicherstellt, dass halt eben dann letzten Endes die Aussagen von dem LLM gecheckt werden. No, dass du ihm halt eben nicht sagen kannst, äh, no, irgendwie 3 plus 2 ist 6, no, was man ja aktuell kann, und ähm, sondern halt eben dann der Faktenchecker reinspringt und sagt, nee, nee, no, die Mathematikregeln kannst du nicht einfach verbiegen. No. So, und äh, dass, dass solche Wissensdatenbanken gibt es ja, no, siehe Wolfram Alpha zum Beispiel. Und ähm, ja ich weiß nicht, also das wird bestimmt einer der nächsten Schritte sein, dass diese Dinge kombiniert werden. Und äh, dann dann wirst du dich echt äh, wundern, was die dann leisten können werden. Natürlich wird das noch ein bisschen dauern. Es ist nur schwer abzuschätzen, wie lange. Ähm, Und äh, da kommt dann wissenschaftliche Qualität raus, wenn die so weit sind dann. Und das wird dann echt spannend. Dann können die Dinger selber einen einen Doktor machen, ohne ohne jemals studiert zu haben, weil die wissen ja alles. Wenn du da noch ne, die, die paypal als Quellen mit einbindest, sodass sie dann ein Paper zitieren können und sowas, ne, kannst du ja echt wissenschaftliche Arbeiten von denen verfassen lassen.
1: <lacht> ich bin mal gespannt. Lass uns mal äh, schauen, was das gibt. Ich bin gespannt, was Apple da ausprobiert und was Apple da vor allem am Ende draus macht. Also, in, wie gesagt, in Serie-Anwendung <lacht> würde ich es auch begrüßen.
2: <lacht> ja. Na gut. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ähm, Aber schön zu sehen, dass sie da auch dabei sind und äh, motiviert sind, das weiter zu verfolgen. Ja,
1: Ja, definitiv, das auf jeden Fall, dass sie da nicht, äh, was soll ich jetzt sagen, den Mut verlieren, klingt jetzt irgendwie doof, aber ähm, zumindest das auf dem Schirm haben. Denn Ich fühle mich insofern immer, ich nenne es jetzt mal besser, äh, wenn da eine äh, eine Company bei ist, die auch ein bisschen auf Privacy achtet, finde ich das schon mal grundsätzlich nicht verkehrt.
2: Eben, genau. Also Apple vertraue ich an der Stelle deutlich mehr als jetzt hier Microsoft oder Google an der Stelle. sind halt eben so die Pappenheimer, die auch in der letzten Zeit einfach Datenkrake gespielt haben.
1: Das, was mich da immer am am positivsten stimmt, ganz ehrlich, bei bei dem Thema Apple und Data Privacy ist ja, eben weil sie sich das so fett auf die Fahne schreiben, äh, bin ich mir immer noch zu 100% sicher, es sind genug Leute da draußen, die denen an, an den Karren pinkeln wollen und sagen wollen, das ist gar nicht so. Ähm, dass ich sage, das wäre schon fett in der Presse, wenn die auf einmal sagen, ja, hauere Health-Daten, ups, die haben man hier auch nicht verschlüsselt, tun es leid. Oder irgendwie sowas. Ne? Also da gibt es ja genug Leute draußen, die darauf warten, dass Apple sowas passi- passiert, was ja auch okay ist und legitim ist, dass da Leute sind, die ja skeptisch sind und sagen, ähm, ne, ist nicht richtig. Aber gerade weil Apple da meiner Meinung nach so sehr im, ähm, im Fokus steht, denke ich, ist das so eine eine Sache, wo man darauf vertrauen kann, solange da sich nichts groß
2: meldet, dass das passt. Ja, richtig. Na gut, so, komm, lass mal weitermachen. Wir müssen noch ein bisschen was machen, um fertig zu werden diese Woche. Ähm, Eine Gerüchteküche Ein Element haben wir noch hier und zwar ein kleines bisschen was über das iPhone SE4, da hatten wir ja schon gehört, dass das in Planung sei aktuell mit dem Apple eigenen 5G Modem im Ersteinsatz und das wurde ja für 2024 gerüchtet bisher. Und ähm, ja, letzten Endes hat sich das jetzt hier ein bisschen verschoben. Es das heißt, dass äh, sich das auf mindestens 2025 verschoben habe. Angeführt wurden zwei Probleme. Einmal, dass es wohl irgendwie Probleme mit dem Apple eigenen 5G Modem geben soll, wo sie noch eine Iteration machen müssen scheinbar. Aber zusätzlich gab es wohl auch irgendwie Probleme mit den günstigen OLED-Displays, die dafür eingeplant waren vom Hersteller BOE, wo sie wohl auch noch mal irgendwie eine Optimierungsrunde machen müssen. In diesem Sinne hat sich das jetzt wohl geschoben. Ich wollte es mal einmal kurz erwähnt haben, weil ja das 5G-Modem im Prinzip ja heiß erwartet ist. Also verschiebt sich ein bisschen. Na gut, ja, so viel dazu und damit sind wir dann auch durch die Gerüchteküche durch. Ähm, Beim Thema Updates gibt es diese Woche nicht viel zu sagen. Ähm, Ja, also ähm, hier iOS, iPadOS, äh, tvOS 16.6, macOS Ventura 13.5, watchOS 9.6 sind äh, rausgefallen die Tage das sind ja hier diese, das dieses ungeliebte Beta gewesen, die wir nicht groß verfolgt haben. Gab es aber auch ja keine großen Änderungen. Sie haben scheinbar im Prinzip gar keine Änderungen ausgerollt. Nach dem, was in den Release Notes stand, Da war lediglich erwähnt, dass sie Schwachstellen behoben haben. Und zwar einige scheinbar. Und, äh, ja, aber das haben sie, sie hatten in der letzten Zeit jetzt... häufiger gemacht. Also. Ja, genau. Aber dafür haben sie einen Major-Release gemacht scheinbar. Also das ist auch ein bisschen seltsam, ne? warum sie das jetzt dieses Mal so gemacht haben. Ähm, ja, aber sie haben jetzt letzten Endes irgendwie gesagt, sehr breit irgendwie hier Bugs gefixt. Interessanterweise nicht nur Webkit dabei, sondern auch FindMy dabei. Äh, und einen Bug in der Neural Engine. Das ist natürlich auch interessant, dass man da irgendwie, äh, ich habe jetzt nicht genau gesehen, was es war, aber ähm, letzten Endes ähm, ja in irgendeiner Art und Weise äh, ich glaube, es war eine Escalation Attack, also einen Zugriff auf äh, äh, Brutrechte oder sowas bekommen konnte. Ähm, ja, bei, von Apple wurde eigentlich gar nicht viel dazu geschrieben, das kommt dann meistens ein bisschen später erst, ähm, lediglich, dass zwei von den gepatchten äh, Attacken aktiv in der Verwendung gewesen sein sollen. Also, das sind diese Zero Days, wo wir immer wieder von, von sprechen und warnen. In diesem Sinne bitte zügig die Updates installieren auf allen Maschinen nach Möglichkeit und ja, dann ist man da wieder auf der sicheren Seite. Ähm, ansonsten äh, ist äh, gerade eben, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, äh, die Beta 4 von iOS, iPadOS, TVOS 17, äh, WatchOS 10 und Sonoma äh, rausgefallen. Ähm, das heißt also, da ist es auch in eine neue Runde gegangen, gibt es natürlich noch nichts zu, zu berichten. Ähm, ja, und äh, VisionOS Beta 2 ist, äh, glaube ich, gestern Abend mit der Mail für die Entwickler schon gekommen, die wir eben angesprochen hatten und äh, ja, auch da hat sich ein bisschen was getan, habe ich aber noch nichts von gesehen ja im Prinzip sind wir dann mit den Updates auch schon durch dann bleibt uns nur noch der Rausschmeißer übrig und äh, da haben wir dieses Mal <lacht> ein Jubiläum, denn wir haben einen Rauschmeißer. Dankeschön an an Bennett für die äh, für die Einsendung. Ja, könnt ihr könnt ihr auch gerne einfach hier an ne, ähm schicken äh, oder halt eben hier auch auf Social Media äh, ne, apfelnetz@mastodon.social äh, und äh, solche Sachen. Äh, Legen wir uns natürlich gerne hier auf die Liste gucken uns ja mal drüber und wenn was Schönes dabei ist, dann greifen wir das auch schon mal auf. Ähm, manchmal sind wir ja händeringend auf der Suche nach Rausschmeißern. Äh, diesmal war es leicht <lacht> in Hülle und Fülle. Ähm, und äh, ja, in, in diesem Sinne hier, ähm, was was Bennett uns weitergeleitet hatte, iFun ähm, hatte gemeldet, dass ähm, äh, ja hier ein, ein Nutzer, Brandon Jackson, Name tut eigentlich nichts zur Sache, ähm, sein Amazon-Konto gesperrt bekommen hat durch einen komischen Umstand. Und zwar ähm, hatte er halt eben irgendwie eine Lieferung von Amazon bekommen. Der Amazon-Fahrer ist dann bei ihm vor der Tür gewesen, hat da die die Klingel geklingelt und das ist so eine äh, äh, Smart Home Klingel gewesen, die halt eben irgendwie was abspielen kann und auch irgendwie live scheinbar äh, eine Person aufschalten kann, wenn sie nicht zu Hause ist. Ich habe sowas gar nicht, deswegen weiß ich es jetzt auch nicht genau, aber das habe ich jetzt zumindest in dem Kontext hier gehört, dass das wohl bei dieser Klingel so gewesen sein soll und ähm, ja, angeblich, so hat zumindest der Amazon-Fahrer behauptet, ähm, wäre er von dem äh, von dem Brandon, ähm, also der das Paket bekommen sollte, ähm, wäre der, also Brandon hätte den Amazon-Fahrer rassistisch beleidigt. So, ne? Das ist also der, der Vorwurf gewesen. Und das hat er dann wohl irgendwie auch in seinem System eingetragen. Und weil äh, der das in seinem System so als Feedback eingetragen hat, hat Amazon postwendend darauf reagiert und Brandon seinen Amazon-Account gesperrt. Vollständig. Duh. Das, das ist
1: natürlich, natürlich bitter.
2: Boah, ne? also das, das muss man sich mal verinnerlichen. Also das, das fing jetzt schon an, so bei Leuten wie uns, dass man überhaupt erstmal jetzt nichts mehr bei Amazon bestellen könnte, weil man kann sich ja dann nicht mehr anmelden. Ne? Also die machen ja wirklich dann einfach alles dicht. Und ähm, Aber das war jetzt bei ihm gar nicht mal das Hauptproblem, sondern er hat halt eben hier auch noch äh, Smart Home Infrastruktur bis zum geht nicht mehr von Amazon stehen gehabt. Und die ist ihm halt eben jetzt alles lahmgelegt worden. Das muss man sich mal verinnerlichen. Ne? dass das irgendwie dann da ein Großteil der Infrastruktur nicht funktioniert, weil halt eben zum Beispiel die, die Alexas da nicht mehr reagiert haben.
3: Ja, frag mal die move besitzer Die was? Jetzt mit, die van fahrradsbesitzer Oh, Können wir im Moment auch nicht mehr fahren. Echt? Oh Gott. Ja, das auch ist bitter. So also wirklich, das ist extrem. Also klar, alles, alles, was wir über die Cloud jetzt beziehen, ist halt ähm, herstellerabhängig. Ja, Ah,
2: ja, das ist schon schrecklich, wenn die da alle so am Internet hängen. Ich ärgere mich auch immer hier über die äh, Lampensysteme von, von äh, Philips oder auch von Ikea, die beide immer gar nichts mehr tun, sobald das Internet weg ist. So. Hatte ich jetzt gerade den Fall gehabt, dass wir hier einen kurzen Stromausfall hatten. Danach ist dann hier irgendwie eine Phase im Haus weg gewesen. Natürlich genau das, wo der Verstärker für das Kabel... System irgendwo in der Box eingeschlossen, oben auf dem Speicher dran hing und deswegen war äh, teilweise der Strom weg und das Internet weg und (lacht) dabei habe ich das auch wieder sehr schön erlebt, dass einfach gar nichts ging, was Lampen anging. Einfach nur, weil die da keine Internetverbindung hatten, was ich auch gar nicht verstehen kann, ehrlich gesagt, weil die haben ja beide ein Hardware-Hub hier lokal stehen. Das ist mir äh, jetzt erst wieder so bewusst geworden, das hatte ich dann bei der Flut natürlich auch einmal bemerkt, aber da hatten wir dann relativ schnell Strom und Internet wieder. Deswegen ist das dann nicht so aufgefallen. Aber jetzt hier war halt eben dann naja, zumindest so, dass ich hätte arbeiten können, wenn ich Internet gehabt hätte, beziehungsweise hätte Lampen eigentlich ein- und ausschalten können, weil ich Strom gehabt hätte, aber kein Internet hatte. So, und Naja gut, also das, das ärgert mich auch. Also das, das könnte man besser machen. Also ein Offline-Modus dafür ist ja eigentlich... Warum geht das nicht? Verstehe ich nicht. Ja,
1: Ja, schon schon seltsam. Aber äh, ich finde auch, also das Ganze zeigt, wie abhängig man von dem Ganzen ist. Also wenn dir so ein Account gesperrt wird, wie doof man dann da hängt. Ich finde es aber auch sehr witzig. Also, um Gottes Willen möchte ich keine rassistischen Beleidigungen in irgendeiner Art und Weise tolerieren, aber ich finde es halt auch krass, dass sie das so hart durchziehen, ohne vielleicht nochmal nachzufragen oder irgendwas. Ähm, Das finde ich ja schon, also der kann ja auch, will ich jetzt auch keinem Amazon-Fahrer unterstellen, aber entweder will was Böses, dir was böse oder verklickt sich, kann ja auch mal passieren. Ähm, ne? Warum das Paket nicht abgegeben wurde, ich weiß jetzt nicht, wie das Interface aussieht. Ne? Ich sag jetzt mal, er vertut sich irgendwie und dann sitzt du da und weißt gar nicht warum. Ähm, ja. Auch irgendwie. Also schon, schon eine krasse Konsequenz, auf jeden Fall.
2: Ja. Vor allen Dingen, dass sie das halt eben ohne, ohne Vorwarnung gemacht haben. Und ähm, ja, das Schlimme ist halt eben, dass da wirklich alles dran hängt, dass sie eben da jetzt nicht nur äh, irgendwelche Teile gesperrt haben oder so, sondern da, da hängt ja jetzt, ich weiß nicht, ob das bei ihm so gewesen ist, aber da potenziell ja dann irgendwie die Möglichkeit, Musik zu hören mit drinnen. Wenn man dann irgendwie Amazon Music benutzt. Ähm,
1: ja, du bist schon so ein bisschen äh, aus dem Leben auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn, genau. wenn das so ist, mhm. definitiv. Und äh, ich meine, möchte nochmal ganz deutlich sagen, wenn das der Fall gewesen wäre, ne, was ja nicht war, aber gewesen wäre, dann fände ich mhm. die Reaktion ehrlich gesagt auch wieder angemessen.
2: <lacht> Irgendwo. Ja, Konsequent, genau. das sind sie gewesen, äh, das muss man auch sagen, ich aber ohne eine Möglichkeit sich dagegen zu wehren, ja, genau. gegen, gegen falsche Vorwürfe, ist das absolut inakzeptabel. Genau, richtig, so das, so.
1: das, das ist ja. nämlich genau der Punkt, also das ist wieder der, das Thema des Überaktionismus, ne? also solltest wenigstens mal die andere Seite hören ähm, mhm. und so und dann, ähm, dann äh, also dieses, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen wie vor Gericht, weil er stand ja Gott sei
2: Dank nicht vor Gericht, aber derjenige, ja, aber, aber Ne? Das ist ja genau die Idee. Die, die Gerichte sind ja auch so modelliert, ne? dass also einer Scheiße entscheiden kann. Dann kannst es halt eben Einspruch dagegen einlegen, ja nicht. und dann wird das überprüft und so weiter. Ja, das aber so, auch, also, dass erstmal ne? die
1: Unschuldsvermutung gilt. Ne? Also das erstmal ja, das gilt. Natürlich ne? also das natürlich auch. Das finde ja. ich eine ganz wichtige ja. Geschichte, und das galt ja hier nicht, Richtig. sondern man hat ihn quasi sofort verurteilt irgendwo. Ne? Genau. Und äh, das Thema war erledigt. Ähm, schwierig, ne? also finde ich jetzt äh,
2: wenn, du, so wenn du jetzt einen Verdacht hast, ne, wenn ich den Verdacht habe, also wenn die Polizei den Verdacht hast, dass du jemanden umgebracht hast, dann gehen sie auch hin und machen dich erstmal, erstmal zu, ne, indem sie dich wegsperren und dann erstmal gucken, aber natürlich jetzt vor Gericht, wo das ja dann irgendwann enden muss, da gilt ja die Unschuldsvermutung. Ne? Also, wenn du einen genau. äh, konkreten Tatverdacht hast, dann äh, wird natürlich was gemacht. Dementsprechend
1: aber man, ist das man, hier Aber geht. man muss ja auch ne? deutlich sagen: nochmal, äh, dieses Wegsperren geht ja auch nicht mal so eben. Also, sie können die 24 Stunden festhalten und müssen aber dann einem Richter vorlegen, was für Beweise sie überhaupt Richtig. haben, dass du damit zu tun hast. Und, wenn, und dann entscheidet ein Richter, jo, das reicht aus oder sagt, äh, nö das reicht mir nicht und dann kannst du wieder gehen. Also da, da, da ist ja auch nochmal eine Instanz im Sinne von die ja aus beiden Seiten aus gutem Grund ist. Ne? Diese 24 Stunden erstmal festhalten ist, damit du nicht abhaust, noch mehr Blödsinn machst oder sowas genau. und dann kann Richter entscheiden und sagen hier, das haben wir, reicht das aus und dann kann der eine Untersuchungshaft anordnen und dann bleibt das erstmal so das macht ja auch alles, ne? also das ist ein sinnvolles oder ein ordentliches Rechtssystem, das ist ja auch in Ordnung. Ja, genau. ähm, Gottes Willen, wir sind jetzt sehr weit abgedriftet zu, zu schweren Straftaten ja. ohne Missverständnis. Ähm, also es ist sehr interessant zu sehen, wie krass abhängig man so ist. Ne? Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn Apple meinen Account sperren würde bei, äh, bei Apple. Ähm, ich glaube, das wird auf jeden Fall ja, gar nicht witzig. Richtig. Ähm, mhm. Und äh, äh, ja. ja, dasselbe. Ist auch übrigens einer der Gründe, warum ich bei meinem Apple-Account auch alle Sicherheitsmaßnahmen aktiviert habe, die nur gehen, auch was die, die Wiederherstellung angeht, also Wiederherstellungsschlüssel zu erstellen, ja. Recovery Keys und, 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 dass ich ja. auf jeden
2: Fall irgendwie du, wieder dran ankomme. Ja, aber wenn, wenn Apple dir das sperrt, dann kommst du in irgendwo.
1: Nee, da. das stimmt, dann ist rum, ja. aber ich, ich glaube, sowas wird Apple auch nicht so mal ad hoc
2: machen, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ähm, ich weiß es nicht, manchmal hört man ja auch, dass sie da irgendwie komische, komische Dinge tun, aber so ad hoc machen sie es dann doch nicht.
1: Also, solange du jetzt keinen gravierenden Verstoß gegen die Reviews bei Apple getätigt hast und irgendwelche Kinder ausspionierst, so wie Facebook das getan hat, äh, glaube ich, sperren sie da so schnell nichts oder oder wie Epic Ah. so ins extrem gehst. Glaube ich, sperren sie so so schnell nichts. Das äh, Ich meine. Naja, gut. Also ist halt passiert ich glaube sie werden aber so wird daraus lernen ne da gehe ich mal von
2: aus das wird die da werden sie auch ja. das ganze noch Lass uns vielleicht, spielen vielleicht gerade noch die Geschichte zu Ende erzählen denn das Ende hatten wir ja noch gar nicht erwähnt und zwar ähm, so sie haben also ohne Vorwarnung das gesperrt und ähm, letzten Endes ist er dann da ganz schön aufgeschmissen gewesen, ist ja wohl ein relativ aktiver Nutzer von den Google-Services, hat er auch viele von seinen Smart Home-Sachen äh, von, von Amazon gekauft und da ging halt eben, äh, ja, gab es halt eben große Einschränkungen. So Und äh, letzten Endes, er hat sich da jetzt natürlich dann darum bemüht, das wieder entsperrt zu bekommen, hat das fünf Tage gedauert, bis sie dann letzten Endes ihm das wieder freigeschaltet haben, denn kenne jetzt nicht die genauen Details, aber äh, es hat sich dann wohl herausgestellt, dass das Ganze ein Missverständnis gewesen ist. Ich nehme an, er konnte da nachweisen, dass er überhaupt nicht äh, an der Klingel dran gewesen ist, kontaktmäßig, denn der Fahrer hat ja behauptet, er wäre eben durch die Klingel hindurch quasi rassistisch beleidigt worden und äh, er konnte dann wohl nachle- nachweisen, dass äh, er überhaupt nicht mit, ihm, mit dem Fahrer gesprochen hat, sondern dass die Türklingel nur den Standardspruch aufgesagt hat und der äh, ist halt eben fest, äh, ein, also zumindest als, als Standardspruch äh, fest, also zumindest vorgegeben, ich weiß nicht, ob fest, ähm, und das hieß, hieß halt irgendwie hier: Excuse me, can I help you? Sagt das einfach nur. Ne? So, und ähm, ja, letzten Endes hat sich dann halt eben herausgestellt, dass A, die Türklingel nur diesen Standardspruch gesagt hat und B, der Amazon-Fahrer Kopfhörer getragen hat und deswegen sowieso kaum was verstanden hat. so Und das ist natürlich dann genau der Punkt, wo man dann sagen muss, aha, <lacht> da hat er sich aber schnell angepisst gefühlt. <lacht> er hatte,
1: hatte auf jeden Fall scheinbar keinen besonders guten Tag, der gute Tag, der gute Mann. Und
2: ja, ähm, ja, das ja sowieso
1: zeigt aber auch genau, warum wo man vielleicht nicht ganz so ad hoc agieren sollte.
2: Ja, genau. Und vor allen Dingen frage ich mich natürlich dann, wie dann der Fahrer auf die Idee kommt, das als rassistische Attacke zu machen, wenn er das sowieso nicht verstanden hat. Nicht sicher. Also wenn ich mir nicht sicher wäre, ob ich das verstanden habe, dann würde ich das doch nicht in, in das System eintragen unter, hey, der hat mich rassistisch angegangen. Ja, da genau. weißt du doch direkt, dass da irgendwas irgendwas los ist dann.
1: Also das, das hätte ich auch, also ich wäre dann auch da eher defensiv äh, drauf vorgegangen. Ne? Man hätte sich auch nochmal, wenn man das so sieht oder wenn man das Gefühl dazu hatte, nochmal umdrehen und sagen, Entschuldigung, wie bitte? Ne? Oder sowas. Und dann hätte man ja gemerkt, dass die Klingel nicht reagiert oder sowas, ne? oder, oder was auch immer es war. Ja oder wie es also dann hätte man das ja besser mitbekommen so war das schon auch eine sehr schnelle Entscheidung das so zu urteilen ne vom Fahrer mhm. ist aber jetzt passiert sollte nicht passieren blöd
2: ja genau richtig na gut ja auf der einen Seite verstehe ich vielleicht den Fahrer auch so ein bisschen vielleicht ist er irgendwie dunkelhäutig gewesen oder sowas ist sowieso dann schon so ein bisschen was belastet dadurch, dass halt eben tatsächlich Leute schon mal rassistische Kommentare loslassen. Das ist in Amerika ja eben auch immer noch ein großes Problem, dass der also schnell auf die Palme gegangen ist und auf der anderen Seite halt eben, ja, dann.
1: Ich will, ich will gar nicht wissen, was die sich anhören. Müssen. Ja, eben. Also ne, so sagen. soll das gar nicht gemeint sein. Das will ich überhaupt nicht wissen. Also das Ne, das wird, wird ganz doof sein. Ähm, aber das war natürlich auch <lacht> eine gute Reaktion. Ne? Vorbei, also vom Fahrer, wie von auch von Amazon, direkt zu sagen, danke, tschüss. Ne? So. Richtig.
2: Naja, gut. Also, wir verbleiben mal so ähm, letzten Endes hier. Ähm, äh, sie könnten am Prozess noch was arbeiten. <lacht> ne? Ja, also, sie könnten da das zumindest. ein oder
1: andere noch mal ein bisschen besser machen. Ne? jetzt, wie gesagt, ich glaube, das wird jetzt auch noch mal kommen. Sowas geht ja in der Regel bei solchen Unternehmen noch mal eine Schleife und dann überlegt man sich, wie können wir das das nicht? Sind wir vielleicht nicht ganz so extrem? Ja, klar.
2: Natürlich, wenn das durch die Presse geht, dann werden sie da sowieso mal drauf gucken müssen. Das das tun sie dann hoffentlich auch.
1: Ja, Ja, da gehe ich von aus. Also bin fest überzeugt davon, dass sie das tun werden. Und äh, dann, dann, dann guckt man mal. Wie die, genau. wie die Sache aussieht. Bin ich bin, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, beim, also ja. ich hoffe, dass gar keine rassistischen Beleidigungen mehr passieren, damit das äh, geprüft wird. Äh, das wäre natürlich das Schönste, äh, dass das gar nicht erst mehr vorkommt. Natürlich.
2: Aber, Aber ist, ist leider unrealistisch.
1: Ja, vor allem fällt mir auch ein, was ist, wenn er, wenn, also nehmen wir jetzt mal an, da geht wir anders an die Klingel, ne? es ja nicht unbedingt um kleine spende die den Account, weil irgendein so hornox über der bei dir wohnt oder so. Ne? Kann, ja, kann richtig, ja auch passieren. Genau. Also, vielleicht warst gut, du das gut. ja auch gar nicht. Ne? Also, darf man ja ne, äh, jetzt ähm, auch mal nicht vergessen: ne Hast irgendein Geschwisterteil, der die äh, eine blöde Gesinnung hat und die sperren dem Vater den, den Amazon-Account oder dem Bruder oder so. Ja. Äh, dann hast du auch immer Spaß zu Hause. Das kann ich genau. dir sagen. Ne?
2: Also, ja, ah. also. Ich, ich sehe da auch sehr viele Probleme, die sehr übertrieben gehandhabt würden dann dadurch. Genau. Ja. Ja. Äh, hoffen wir, dass das gar nicht
1: mehr nötig ist, so eine Reaktion. Und äh.
2: Ja, naja, gut. So, ja, ähm, dann wären wir jetzt im Prinzip durch. Ähm, aber ich habe leider noch einen Bonus rausschmeißer. Ihr ahnt schon, wer wieder, wer wieder tätig gewesen ist. Ich dachte ja, ich lasse die Elon jetzt mal wieder ein bisschen was im Schrank. Nachdem er da letztlich noch wieder seine Spirenzchen gemacht hat. Aber ähm, das musste ich jetzt natürlich noch einmal kurz erwähnen, zumindest. Und zwar: äh, das Motto heißt jetzt, äh, Twitter heißt jetzt X, sonst ändert sich nichts. Da habe ich direkt an, an Twix denken müssen. Kennt ihr das noch? Mhm. <lacht> Hoffentlich. <lacht> ja, ich weiß nicht. Die, die es nicht kennen, wir sind alt. <lacht> Aber ähm, ja, das oh mein, ist auch wieder du so eine bist Geschichte. Alt. Äh, ich, 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 ich bin ja alt, natürlich,
0: genau. Du bist nicht
1: alt. <lacht> ähm, <lacht> ja, nee. Nee,
2: nee, äh. Thorsten und ich, wir, wir halten hier, ne? Da ist das Altersbanner hoch. Wir halten die eben. Stellung, ja, genau.
1: Da also ich hier der Jüngste bin, kann
3: ich das einfach immer sagen. Wir, wir nehmen einfach nie meinen Jüngeren mit in den Podcast. Dann passt das. <lacht> wir, wir, machen, wir machen das bei Twitter jetzt anders wie bei Twix. Wir belassen einfach den Namen bei Twitter. Wir sagen nicht X, sondern Twitter.
2: Im ja, Moment. genau, richtig. Ich, ich werde das auch bestimmt so weitermachen. Ähm, aber um, um einmal kurz hier zu sagen, was passiert ist, also ne, hier Elon ähm, hat ja tatsächlich ähm, die Domäne x.com immer noch, denn er hat ja mal vor PayPal, wir erinnern uns, ne? PayPal ist das, wo er glaube ich dann so richtig reich geworden ist mit, ähm, aber vorher hat er ein Startup gehabt, welches x.com hieß und Ich glaube, die haben auch dasselbe gemacht, was PayPal gemacht hat und die sind dann aufgekauft worden oder so. Aber irgendwas war da ähm, so ineinander gelaufen. Und also x.com ist das Erste gewesen, was Elon gemacht hat. Dann gab es PayPal und danach hat er dann quasi SpaceX und Tesla parallel gegründet und dann die Geschichten, die man so kennt. Und ähm, letzten Endes... ähm, hat er also immer noch diese x.com Domäne gehabt, die ist natürlich viel wert, <lacht> deswegen hat er da irgendwie die Finger drauf gehalten und ähm, ja, irgendwie hatte er ja bei, bei Twitter verkündet hier irgendwie, ne dieses ähm, äh, er, er nannte das äh, selber in den Tweets immer Everything-Plattform daraus zu machen, ne? sein, sein großes Beispiel ist ja WeChat, ne? WeChat. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht genau, was die alles machen, aber die, die haben zumindest irgendwie so äh, Möglichkeiten, wo man Geld untereinander austauschen kann und äh, so so Payment-Kram wird da halt eben in China sehr stark drüber gemacht. Die machen doch alles, ja. also WeChat macht doch, gefühlt man die doch ja, alles. Ja, sch- scheinbar machen die alles, genau. Und ähm, ja, und das ist ja sein sein großes Vorbild und deswegen will er das natürlich abkupfern und aus Twitter quasi so ein WeChat-artiges Ding machen, was alles macht und äh, deswegen äh, ist er der Meinung, dass äh, Twitter da nicht der richtige Name für ist und äh, deswegen hat er letztlich die Firma schon umbenannt in äh, X Incorporated und ähm, beziehungsweise durch, durch einen Merger von einer existierenden X Incorporated dann äh, dazu ändern lassen und äh, ja, jetzt letzten Endes hat er dann quasi den äh, sehr, sehr gut ausge, äh, ausgearbeiteten Rename von, äh, von Twitter auf X kommuniziert, äh, was natürlich in typischer Elon-Manier einfach nur im Hauruck-Verfahren passiert ist. Ähm, effektiv haben sie einfach nur das Logo ausgetauscht. <lacht> äh, ja, äh, äh, Alles andere ist geblieben. Also in, in der Suchleiste, wenn du auf die Webseite gehst, steht immer noch Twitter suchen drin. Und Tweets heißen logischerweise auch noch, äh, äh, also ein Tweet senden heißt dann immer noch to tweet ja. und, und so weiter. Und ähm, letzten Endes hat er also einfach nur den, das Banner getauscht und alles andere so gelassen, aber das ist jetzt die Zukunft, also in Zukunft äh, soll das System jetzt X heißen. So. Und da muss ich an der Stelle ja mal sagen, WTF, also wie dumm kann man eigentlich sein? <lacht> Ja, also bei 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 allem Blödsinn, den er so in der letzten Zeit verzapft hat, aber der der hat ja überhaupt keine Ahnung von von Brand Recognition und sowas. Ne? Also Twitter per se und auch dieses tweeten ist ja so in den Sprachgebrauch übergegangen, so wie Googlen. Ne? Google würde niemals ne, das das umbenennen, so dass die Leute das das jetzt anders nennen müssten, wenn sie suchen wollen. <lacht> Ne, und genau so hätte ich auch niemals Twitter umbenannt, weil das halt eben der Sprachgebrauch ist. Twitter ist die Plattform. Ne, das ist äh, eine Art von Social Media. Und dann gehen sie hin und oder er geht ja effektiv nur hin und wirft dann einfach weg, weil er meint, hier yeah, yeah, X ist geil. Ja, aber ne? aber, aber vor, vor
1: allem äh, frage ich mir auch so ein bisschen, was ähm, was wie soll das Tweeten denn jetzt heißen? Xen? Ja. Ja, eben, das das ist genau das. äh, Keine
2: Ahnung, er hat es ja nicht gesagt.
1: Völlig, völlig, also ja, der hat völlig den Verstand verloren. Anders lässt sich das ja nicht mehr zusammenfassen.
2: Ja, also der einfach ein Spleen. Aber das ist halt eben einfach nur so, der nicht nicht nur ein Nagel, sondern eine ganze Reihe von Nägeln in den Sarg von von Twitter jetzt an der Stelle. Und das das ist halt eben einfach, ich habe keine Ahnung, wie der überhaupt nur der Meinung sein kann, dass er da was Gutes macht. Verstehst du?
1: Ja, ich auch nicht. Ich finde es auch sehr fragwürdig und äh, total. Es lässt mich nur noch den Kopf schütteln, um ehrlich zu sein.
2: Ja, richtig. Schon lange, ne? Ja, leider ja. Wiederholt gesagt haben.
1: Leider ja. Also, ich würde mir wünschen, es wäre anders, aber.
2: Ja, klar, ne? Also, aber. Ich verstehe den Kerl einfach nicht. Entweder der der ist, also ne, ich habe das schon, schon mehrfach gesagt, also den, am Anfang habe ich den irgendwie äh, ich habe gerne seine Interviews gesehen. Ne? Bin eher ein Fan von ihm gewesen. Und dann, als er Twitter übernommen hat, ist das den Berg runtergegangen. Und wenn ich ihn jetzt sehe, dann, dann biege ich mich nur noch vor, vor Schrecken. Ich möchte auch gar nichts mehr von ihm sehen irgendwie. <lacht> Und ich, ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat. Also,
1: ja, er hat schon echt was da passiert ist. Er hat schon wirklich (lacht) extrem seltsame Entscheidungen getroffen und äh, irgendwie sehr komische Wege eingeschlagen. Und mittlerweile versteht man ihn wirklich irgendwie quasi gar nicht mehr.
2: Ja, das das Interessante daran ist, dass das jetzt überall durchleuchtet. Jetzt plötzlich, wo das dann halt eben hier bei, bei Twitter losging, hieß es dann: Ja, SpaceX funktioniert nur weil er sich wichtig vorkommt, aber weil die anderen die Entscheidung treffen und ihn halt eben immer so massieren, dass er die richtigen Entscheidungen trifft. Das muss man sich mal verinnerlichen. Dass die extra Leute haben, die so um ihn rumgestellt werden, die wissen, wie er zu massieren ist, damit er die richtigen Entscheidungen trifft. So hieß das ja mal. So Und deswegen ist SpaceX erfolgreich, weil, weil sie ihn letzten Endes da so schachmatt gesetzt haben. (lacht) <lacht> ja, Ich gebe das jetzt nur wieder, aber so, so wurde das mal erklärt. Aber ja, und, total
1: traurig. Ne? Also Ja,
2: ne? so und dann auf der anderen Seite, das wurde dann verglichen mit Tesla und äh, in, bei Tesla gibt es das nicht, so wurde das dargestellt. Ne? Also de, diese Situation mit diesen Leuten, die ihn da so beeinflussen, aktiv. Und äh, deswegen ist bei Tesla da auch viel mehr, Drama passiert. Wir wir erinnern uns, dass die Softwarequalität unter was weiß ich was welcher Sau ist, dass die sich einfach aufgeschaltet haben auf die Systeme und da die Videos aufgenommen haben von von Leuten, die im Auto gesessen haben und äh, sich die intern ausgetauscht haben und äh, dieses Ganze hin und her. Dann natürlich das ganze Bohai mit dem Autopiloten, was alles von Elon verschuldet ist, ne? wo er immer hingegangen ist und gesagt hat, ready for prime time. <lacht> das erinnert mich an was. Ähm, aber in diesem Fall hat er das ja auch immer gesagt. Ne? Ja, wir, wir sind soweit, ne? einsatzfähig. Ja, und die Leute, die es dann ausprobiert haben, die sagen dann, ja, nee, nicht wirklich. Ne? Ist nur ein besseres Assistenzsystem. Ja, aber bald. Ne? So. Ja, ne? Ja, großes neues Update. Jetzt alles viel geiler, alles viel schlechter geworden. Funktioniert gar nicht mehr. Ja, es,
1: ne? also, es ist alles schon echt sehr, sehr fraglich und sehr, sehr komisch, was er da, was er da verzapft. Und äh, ich verstehe es nicht mehr. Aber ich glaube, so langsam kommt halt so ein bisschen ans Licht. Ich glaube, der so der geniale Typ ist er am Ende dann doch nicht.
2: Ja. Scheinbar nicht. Wenn das jetzt stimmt, was aktuell so angenommen wird. Ja. Naja. Tja. Ich kann einfach nichts dafür. Ich wollte ihn mögen. Er hat es selber verbockt. <lacht>
1: ich glaube auch, du ja. hast ihm mir Chance gegeben. Und, ja, äh, wirklich. Ernsthaft. Absolut. <lacht> Und, äh, ich bin froh, mich da halt nicht so enttäuscht. Ich war nie so ein Riesenfreund von ihm.
2: Aber, ja, Fan äh, würde ich mich jetzt auch nicht bezeichnen, aber äh, positiv eingestellt. Würde ich jetzt mal sagen, Fan wäre übertrieben. <lacht> ja. Also, äh, finde ich Ey, f- also Fan bin ich vielleicht von Steve Jobs gewesen. Ja, d- das würde ich sagen, aber nicht von Elon Musk jetzt wirklich. Genau. Naja, gut. So, also, so viel dazu. Sehr irritierende Entscheidung. Ähm, Twitter ist jetzt. Scheinbar Historie, wenn er nicht noch wieder zurückrudert. Ich bin mal gespannt. Und das tut er ja auch gerne. Ja, aber würde mich nicht wundern, wenn das jetzt irgendwie alles noch mehr den Bach runtergeht, dass das letzten Endes die Leute mit diesem Rebranding. Ich bin mal gespannt, wie die Leute damit klarkommen werden, die noch drauf sind auf der Plattform. Keine
1: Ahnung. Äh, ja, da bin ich auch mal gespannt. Also. <lacht> es. Ja. Abwarten.
2: Warten wir es einfach ab. Mehr lässt sich da kaum noch sagen. Richtig. Und da, das ist auch genau der richtige Abschluss, würde ich sagen. Mehr lässt sich nicht mehr sagen. Und damit machen wir auch Schluss mit dem Bonus-Rausschmeißer. Ja, vielen Dank, Bennett, nochmal für die, für die Einreichung. Elon mussten wir noch hinterherhängen. Und ja, ansonsten können wir Feierabend machen für diese Woche. Ja, Kontaktdaten hatten, die hatte ich eben schon gesagt, nerds.apfelnerds.de per E-Mail oder an apfelnerds.mastodon.social ähm, Schaut auch, auch gerne das nächste Mal wieder rein, wir würden uns freuen und äh, bis dahin sagen wir auf Wiederhören.
3: Ja, vielen Dank, bis nächste Woche. Tschüss zusammen.
1: Ja, von mir macht's gut, bis nächste Woche und ich hat's euch ho- auf, ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao, ciao.